0: Niezatapialni.
1: Witamy w 345 odcinku podcastu Niezatapialni. Witają się z Wami Tomasz Strągowski, GS Smalańska i po raz ostatni Dominik Gąska, który właśnie w głosowaniu klas- klaszczącym wykluczył się z kolektywu niezatapialnych. Czy to tego nie chcę, jest czy nie? prawda? Jeszcze
2: może złożyć odwołanie. Mamy taki ustęp. Zobaczymy, jak przejdzie tak, to. Ale
1: mu, mu, musisz, musisz beknąć do mikrofonu, żeby złożyć się odwołanie. Wow. Nie, no, nie będę tego no, robił. No, widzisz, więc tak, więc. Ja mogę Z, wybekać za, 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 alfabet. Zatwierdzone, zatwierdzone. Jezus, Maria, miałem takiego kolega, jak byłem mały, który potrafił wybekać alfabet. Był totalnie to, najfajniejszy to, człowiekiem, to, na dziś dzięki to, temu. To, ja zawsze miałem kompleksy, że potrafiłem tylko kilka liter wybekać. On potrafi w ogóle całe zdanie o. czasem powiedzieć na beku.
2: No, to jest to umiejętność.
1: No. Jest to jakiś skill, czy nie tam... Tak. Nie wiem, czy na przykład to... grając w Fallouta... Bym...
2: type of skill?
1: Nie wiem, czy grając w Fallouta bym pakował punkty w to, ale ale jakby był perk taki, taki jednorazowy do wzięcia,
2: to być może, <śmiech> <śmiech> być może bym wziął. <śmiech>
1: I później takie opcje dialogowe, co nie, tam wybekaj. także to
2: samo, tylko wybekaj, nie? Tak. I ten twój rozmówca jest pod, jest pod widocznym wrażeniem twojego skill'a, Tak.
1: Wszystkie dzieciaki w Wolcie ci uwielbiają. I tak, wiesz, takie chmury, chmury dzieciaków za to łażą, co nie, po Wolcie. No, więc tak, więc to jesteśmy my, już was przedstawiłem, więc już się nie musicie przedstawiać. go jeszcze disclaimerem możesz powiedzieć, czy nie wiem, czy już nie mówisz dysklajmerem? Ja reprezentuję
2: czy? tylko i wyłącznie własne zdanie, a jeżeli reprezentuję opinię jakiekolwiek firmy, jest to opinia firmy więcej laserów.
1: Tak, e, tak jak mówiliśmy tydzień temu, z oczywistych powodów nie rozmawiamy o Dying like 2 w tym podcaście. E, będziemy dzisiaj rozmawiać za to o newsach, tematach innych, e, Będziemy rozmawiać o tym, że Sony kupiło Bungie za jakąś żałośnie śmieszną sumę pieniędzy. Jakieś w ogóle drobne. Jakby Moim zdaniem w ogóle niespecjalnie warto marnować miejsce w internecie i w podcastach na takie pieniądze, bo to tak jakbyś Bungie powiedzieli, powi- że...
2: powinście się, się cenić, wiecie? Tak. To trochę tak jakbyśmy mieli co nie? Tak. <laughs>
1: Więc. E- no ale tak, ale pogadamy, stracimy trochę czasu na tym. Stracimy też trochę czasu na tym, że Platinium Games... E- Zmienia model biznesowy, chociaż nie do końca wiadomo, że to już są konkrety, czy, czy, czy jeszcze nie konkrety, no ale coś tam, coś tam na, na, namieszali i ogłosili i, i o tym będziemy rozmawiać. Chyba I tak będziemy... bardziej
2: artystycznie oni się chcą zmienić. Bo no i artystycznie to... i
1: biznesowo, co nie? Tak. Bo ten, bo ten nowy model artystyczny wiąże się też z nowym modelem chyba sprzedaży i utrzymywania gier. No, ale o tym pogadamy, jak przyjdzie na to pora. Nie jest to jeszcze teraz ta pora. jakby. iż nie, nie wskazałem, że to jest pora na, na to, żeby rozmawiać na ten temat, więc przestań rozmawiać na ten temat, Iga. <śmiech> I będzie... Zamknij się już, no. Przecież mówiłem, że przestań rozmawiać na ten temat. <śmiech> e, 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 I będziemy jeszcze mówić o tym, że Google traci zainteresowanie stadią. E, co... Chyba nikogo nie dziwi, jakby Dominik Gąska, nasz, e, nasz tutaj e, podcastowy, podcastowa Cassandra, e, który niestety ostatni raz z nami występuje już, e, ale wiesz już od dawna, jakby dokładnie, dokładnie to Dominik mówił wiele razy, że to się wydarzy, co się wydarzyło i, i teraz się wydarzyło. E, I tak, i o tym też będziemy rozmawiać, a zaczniemy
0: może od co jest grane, jako co że znaczy, wiem, że ja u Dominika chciał...
1: jest grana, a Sofita to, to, to nie będę pytał, co jest grane u niego.
0: Tylko ja zanim, zanim nadejdzie jeszcze mój czas, jeszcze się dokona, ale zanim, powiedziałem, ja bym chciał jeszcze coś powiedzieć. Nie chciałem ci się wcinać wcześniej, jak zacząłeś odcinek zapowiadać i mówić o tematach. Chciałem jeszcze nawiązać do tego, co powiedziałeś na początku, czyli naszego nie rozmawiania o Dying Light 2. Parę osób i na Facebooku i w komentarzach próbuje nas tak, nie wiem, nie do końca rozumiem, o co im chodzi, próbuje trochę wymusić na nas, że co jeżeli, e, czy, czy, jeżeli my, czy my nie możemy, skoro Iga, e, skoro Iga nie może i my po prostu, to nie jest tak, że, m, wie, że co, czy, czy wy nie możecie w przykład, bez Igi, nie? I teoretycznie możemy, ale po prostu nie chcemy. Iga jest częścią tego podcastu, Iga nagrywa z nami i e, no po prostu tak, tak się wygląda i nie będziemy o tym rozmawiać, no i tyle.
1: E, tak. E, I Iga, co jest grane u ciebie?
2: A U mnie, co jest grane u mnie? Ja mam dwie, dwie rzeczy. Jedna jest z mojego e, śmietnikowego podwórka gier, które są już tak bardzo ziterowane, że najprawdopodobniej nie są grami, o których zaraz powiem. Ale po pierwsze chciałam tutaj powiedzieć, że e, szukając nowych e, jakby po, podniet, multiplayer, e, dowiedziałam się, że... Nie wiem czy znacie taką grę Parkitect, ona bardzo długo była w takim early accessie. To jest taki trochę Rollercoaster Tycoon, ale z większą liczbą opcji i zależności podczas rozgrywki, w sensie więcej, o więcej rzeczy trzeba dbać. Wciąż się buduje park rozrywki, wciąż się buduje rollercoastery, można, ma właściwie wszystkie te opcje, które miał rollercoaster Tycoon, ale trzeba zwracać uwagę na trochę więcej rzeczy po prostu. I gra jest tak samo jak rollercoaster Tycoon, bardzo casual, bardzo taka kolorowa i bardzo kochana. I się okazało, że wchodzą w betę multiplayera. I ja się super zastanawiałam, jak wygląda... No, grajcie w rollercoaster Tycoon, nie? Więc... Nie.
1: Znaczy, ja na nie wiem, nie, nie grałeś żen- w żen- rollercoaster Tycoon? Nie. What
2: the fuck? Ja, ja bóg też być po prostu super, będziesz się super bawić. To jest po prostu klasyk dobrej zabawy. Ja, ja nie gram. A za no to buduję par... Mnie w
1: ogóle jakoś niespecjalnie nie bawi, wiesz.
2: Ale wiecie no, tak o co chodzi. naprawdę, budowanie jest, jakiegoś jest systemu takiego
1: ekonomicznego, jakiegoś biznesu, który będzie przynosił zyski, tak? I. i... Nie, nie wiem, jakieś mi no tam, r-
2: tam różne rzeczy, tam trzeba tam zwracać uwagę, czy y, ci goście są zadowoleni, czy, jest dostate- czy są dostatecznie happy, e, czy, czy są zadowoleni z tego, jak wygląda ten park jak się w nim czują, czy e, ta rozrywka, którą im zapewniasz, jest dostosowana do ich potrzeb, czy jest tam, czy jest zróżnicowana po prostu. Wystarczająco dużo osób rozczarowuje no.
1: na co dzień, żeby jeszcze rozczarowywać rzesze wirtualnych, tak w- 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 wirtualnych gości mojego w- parku rozrywki, więc jakby mi to no dobrze, bo ja tutaj
2: sobie. poczyniłam takie założenie, że każdy tak otarł się przynajmniej o rollercoaster więc tak szybko powiem, że to jest taka gra z Godlife Perspective, nie wiem czy u nas się jakoś nazywa z perspektywy Boga, gdzie buduje się po prostu park rozrywki ustawiając na takiej szachownicy jakby y, terenu, który mamy do dyspozycji, różnego rodzaju atrakcje, łączymy je ścieżkami, robimy tam dla nich jakieś jedzenie i zaplecze i ludziki sobie chodzą i im się albo podoba, albo nie, w zależności od tego jak wpłyniemy na, na ten ich dzień w parku, który czasami trwa rok, jak się okazuje, czasami się zło rok. Albo jak w znanym memie Mr. Bones Wild Ride y, potrafił być na rok o starze 4 lata, jak się okazuje, ale to jakby s- s- spoko. No i stwierdziłam, że bardzo chcę zobaczyć, jak coś takiego działa w multi, bo nie potrafiłam sobie wyobrazić, jak się buduje z takiej perspektywy park rozrywki w dwie osoby jak rozwiązali po prostu pewne aspekty tej rozgrywki. No i zaczęliśmy sobie tam z ziomeczkiem usiadłem i zaczęliśmy grać. No i tam wszystko spoko. I jak się domyślacie, to jest, tak jak powiedziałam, taka bardzo casual, miła gra, która odpowiada bardzo mocno takim potrzebom Kliknę i zobaczę, co się stanie, popatrzę, jak tu ludziki chodzą, czy są zadowoleni. Takie, bardzo takie wolny gameplay, przyjemny, kolorowy, no tego, tego typu, nie? I kurde, tych serwerów jest tam trzy na krzyż, bo to jest wciąż beta, więc za dużo tych serwerów nie ma, jak się wchodzi do tego multiplayer. I wszystkie się nazywają jakoś tak mój, znaczy my park, nie? Albo tam my, my nie wiem... No, takie, tego typu i zawsze jest jeden, który jest super offensive. Zawsze jest jeden serwer i na przykład się nazywa Anal Crayons I osta- albo Adolf Land, mój ulubiony ostatnio. I ostatnio weszłam i było tam i teraz, żeby Wam e, jakby przeczytać całość, bo to mnie strasznie rozśpieszyło. Jeden się nazywał Stuffing Your Asshole with Easter Egg Simulator. Chu-chu. Ja realnie teraz wchodzę sobie raz na jakiś czas, bo mam już w tę grę chyba z 12 godzin w tym momencie, wchodzę, żeby zobaczyć jakie są serwery po prostu, bo zawsze się znajdzie ten jeden typ. I mi się przypominają wszystkie te takie mm, momenty, kiedy ktoś starał się stworzyć miłą i fajną grę typu Journey, ale ludzie znaleźli sposób, żeby zrzucać siebie ze skał, nie? W sensie i trzeba było im włączyć kolizję. Ja po prostu nie rozumiem, czemu nie możemy wziąć coś ładnego i mieć z tego coś ładnego, a musimy robić anal crayons po prostu z tego wszystkiego, no. No, to to chciałam się z wami podzielić, bo jest to dla mnie jakieś nowe odkrycie, a uh, ostatnio była późna noc i stwierdziłam, że sobie bym pograła w coś, co ma jakieś znaczenie, co jakoś uh, nie jest takie jak wszystkie inne gry, czyli zaczęłam szukać na Steamie uh, w tych, w sekcjach dziwny, dziwnych, gier, jakby powiązanych z innymi grami. Mi się granami, wydaje, Iga, że ty gier. nie masz
1: w ogóle innej sekcji na steamie, jakby, że tam centralnie, jak włączasz to, mam. to, to masz jakiegoś takiego mam wielkiego, to... wielkie całej, całej apki steamowej, tylko na tak, koncu, tak, tak na samym dnie, tak, działa jakaś taka wishlista, taka najdziwniejsza wishlista w internecie. Nie,
2: znaczy, to by było super, bo tak swoją drogą, jakby, Wszyscy się zgadzamy, że te reklamy profilowane to nie jest najlepsza rzecz, na którą się godzimy, ale skoro już w tym jesteśmy, no to niech mnie profiluje ten mój, ten mój Steam Library Pod, to w co ja gram, nie? Ja nie potrzebuję mieć tych dużych blockbusterów po prostu na ryj, jak wchodzę, bo ich i tak, i tak nie kupię, mam je gdzieś jakby, nie? A to jest głównie mój, ten mój Steam jakby na to zwykle sporzucają ten spotlight Steama. Więc o ile chciałabym, żeby było tak jak mówisz, do końca tak nie jest. Co więcej, te algorytmy Steama działają niestety trochę tak jak algorytmy Spotify, czyli chcesz posłuchać czegoś, co jest podobne i on ci nie poda podobnych rzeczy tam gatunkowo, muzycznie, ryksowo, tylko patrzy po tym, co inni ludzie słuchają, którzy tego słuchają, co z takim sobie jest to jakieś rozwiązanie, jest takie sobie. No, ale w każdym razie udało mi się znaleźć rosyjskiego twórcę gier i rosyjskiego wydawcę, którzy wydają bardzo, bardzo dziwne gry i jak jak na razie znalazłam jakby cztery gry, które mnie zainteresowały. Jedna jest taka troszeczkę za bardzo kartunkowa dla mnie, więc nie chcę chcę w to wchodzić, bo nie. Natomiast reszta wygląda bardzo dziwnie. Zwykle jest zachowana w jakichś trzech odcieniach gigantycznych pikseli i gra, którą pierwszą znalazłam, to jest Bag of milk inside of bag of milk inside of bag of milk inside of bag of milk, it has to keep tak? Uh, tak, Dominik, widzisz, że Cię bardzo ucieszyłem, Czekaj,
0: jak gra się nazywa.
2: T- tak, gra się nazywa, tak? Bag of milk, inside a bag of milk, inside a bag of milk. Inside okay, inside of bag... Ona
0: ma Ile razy w tytule okay.
2: takim oficjalny... uh, W t- Tytuł na Steamie jest raz, ale jeżeli szukasz tego gdzieś w internecie, to to jest wielokrotnie powtórzone i to ma sens, jakby wobec tej gry. Gra jest bardzo krótka, bo ona tam zajmuje pewnie z 15 minut i ma tam tylko dwa zakończenia. Jedno zakończenie jest po prostu negatywne, a drugie jest pozytywne. I ona opowiada o dziewczynie, w którą ty się tak trochę nie wcielasz, ale to powiem dlaczego, która ewidentnie ma zaburzenia psychiczne rodzaju jakiegoś takiego paranoidalnego. I ona bierze leki i jakby właśnie bierze nowe leki i musi iść do sklepu kupić mleko. To jest jej całe jakby... Cały film, który ona musi zrobić. Musi wyjść z domu, pójść do sklepu, kupić mleko. Tylko, że ona już sobie troszeczkę nie radzi z taką rzeczywistością, ponieważ bardzo wielu rzeczy się boi. I ty. Aha, i ona sobie internalizuje, że dużo łatwiej jej się myśli jako bohater visual novelek, więc Ty jesteś jakby jej głosem wewnętrznym i możesz czytać jej myśli w związku z tym. I pomimo tego, że Ty jesteś nią po części, to ona się do Ciebie odwołuje, żebyś Ty jej pomagał w tej rzeczywistości, która jest dla niej taka straszna. No i de facto ona musi pójść do sklepu i kupić mleko. I to właśnie ten, ten tytuł się bierze z takich jej... Jak się, złośliwe myśli... intrusive foc, jak się nazywają po polsku. Takiej myśli... Natrętne? jakby z zewnątrz, Jakiś. no takie właśnie natrętne, które czasami się właśnie zapętlają cały czas i w kółko. I ona podchodzi do mleka i to jest takie mleko w worku, które kiedyś było, nie wiem czy jeszcze takie mleka są w Polsce. Ja pamiętam to, z dzieciństwa dawno już tego taki, czegoś takiego nie było taki, taki worek mleka tak. się kupowało po prostu, nie? A, I ona właśnie mówi, że o, tutaj jest mleko w torbie, ale właściwie to w tej torbie jest torba mleka. W sensie jedna jednostka torby mleka, więc to jest bag of, milk, a bag of milk, inside a bag of milk, inside a bag of milk, inside a bag of milk, i ona to powtarza w kółko. I ona ma dużo takich lupów. I ty ją musisz z tego wytrącać. Na zasadzie mówicie jej dobra, dobra, focus, tak? Ding, ding. Musimy kupić to mleko. Sklep zamykają za 15 minut. I ona w momencie, kiedy podchodzi do każdej osoby tam w sklepie, to ona się boi. Ona ją widzi zupełnie inaczej, niż ta osoba oczywiście wygląda i zwraca uwagę na, na, na litery w słowach, o których ta osoba mówi, bo ponieważ niektórych się boi, po czym musi wrócić do domu z tym mlekiem, i to też jest kolejna tam porcja przygód, i ty musisz ją jakby prowadzić, musisz po, pomóc jej e, w jakiś sposób oddziaływać z tą rzeczywistością, która jest dla niej bardzo po części, po części obca, a w dużej mierze po prostu straszna. No no i jakby konkluzja jest taka, czy czy pomożesz jej jakby sprostać temu trudnemu zadaniu, jakim jest pójście do sklepu i kupienie mleka. Tak? I pograłam w to i zaczęłam jakby, we need to go deeper. I się okazuje, i teraz Dominiku cieszysz się, że jest jakby, to jest jakby sequel tego, ale jakby też taki duchowy spadkobierca tego tytułu. I się nazywa Milk Outside a Bag of Milk, Outside a Bag of Milk, Outside a Bag of Milk, w który jeszcze nie pograłam. Ale wydawca tego pana, ja, myśl, ja bardzo długo myślałam, że wydawca i ten pan to jest jedna i ta sama osoba, ponieważ oni się nazywają bardzo podobnie i od razu może powiem, jak Człowiek, się Człowiek, który robi, nazywa
1: się Nikita Kriukow.
2: Tak, a wydawca się nazywa Nikita... O Jezu, jeżeli Steam by było. Tak, Wydawca był się nazywa mniej... Missing Calm. The missing Calm, ale to się... To, to się mm... Kurde, musi da- z- się... Z- zaraz dojdziemy to do ja, czego to, to, nie, to jest... Szuka, to Iga niech nie nie szuka, a ja, no. ja zrobię
0: szybki wtrąd. Y- szybki wtrąd będzie taki, że ja będę jeszcze mówił, y- co jest grane u mnie, ale tak z się. bo Nie, ty- bo ty- nie, bo ty- nie. Dajcie nie mi- jak cicho, no dajcie... Ja tylko chcę powiedzieć dwa zdania będzie no, dwa zdania. Jezus, zaufajcie mi, że wiem, co robię. Nie, nie bo ty grasz w systemie, gram, nie można ci zaufać. Gram trochę, trochę ostatnio w Danganronpę z tego o, tytułu, okay. że weszła do Game Passa i mam takie wrażenie, że dla mnie Dark jest dziwna i, i taka quirky, ale Iga już poszła dużo, dużo dalej I dla, dla niej Dark to jest taki w ogóle mainstream. I jest dosyć
1: mainstream, film, tak. mainstream nie? tak. Dobra, to, to
0: o co Takie mi chodzi... Takie praktycznie AAA, a, 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 a jak tak. opowiadam o takich rzeczach. Bo, bo jest też taki,
2: ten, ten, ten kon właśnie, o którym mówił tutaj Tomek, wydaje też takiego pana, który się nazywa Nikita Kaf. I uh, on ma też bardzo dziwnego rodzaju gry, w które też wchodzę. I mi się na samym początku to sprzężyło w tej późnej nocy, kiedy sobie grałam w Milk Inside a Bag of Milk, Inside a Bag of Milk, Inside a Bag of Milk. To mi się to razem sprzężyło i zaczęłam grać w jego grę, która się nazywa Dominik. To Ci się spodoba. Nazywa się. <laughs> Jezu, to są bardzo długie tytuły, stąd przepraszam, że muszę. My name is you and it's the only unusual thing in my life. Która jest okay. swojego rodzaju nowelą, ale nie wizualną, nowel- znaczy jest wizualną ale nie w takim typie gatunkowym, tylko jakby, to jest taki hipertekst. Masz typa, który się nazywa coś co jest już bardzo trudne do rozkminienia, kim ty jesteś, a kim jest on w trakcie tego, kiedy czytają ci zdania wewnątrz tej gry. I jakby w zależności od tego, jakie wybierasz możliwości, to jakby... Albo zakończasz jego historię, albo idziesz dalej. Natomiast te zakończenia mają informacje na temat tego, co się dzieje później, bo to jest taki dziwny loop, w którym się znajdujesz. Więc mam zamiar eksplorować wszystko tego wydawcy oraz tych twórców przez jakiś czas. A chciałam, żeby ludzie wiedzieli, że istnieje taka giereczka jak. Milk inside a bag of milk, inside a bag of milk, inside a bag of milk, bo kosztuje chyba 3,50 na Steamie. I to jest bardzo dobre wydane, 3,50, moim zdaniem. Aczkolwiek tak kosztuje jest. Kosztuje 3,59, jest w takim, dokładnie tak. Tak, jest w takim. A całego w ogóle, cały pakiet wydawcy można kupić teraz za, 40 za 46 zł? Tam... 46 zł. I tam jest chyba 6 albo 5 gier tomku. Jeżeli eee, możesz mi pom- poprawić. Tak. I jakby trochę jestem zła, bo zaczęłam je kupować pojedynczo, ale mówię, jedna z nich mnie nie interesuje, więc, więc, więc okej, okay. jakby jest tu mainstream, bym powiedziała. Jakby to określił mnie komarcha, Komercha, tak się kiedyś mówiło, jak się było w, w, w tym w fazie punkowej umie, jak się było młodszym. Ale chciałam ludziom powiedzieć, że coś takiego istnieje, bo jest to... to jest naprawdę ciekawa rzecz w ogóle, że coś takiego powstało. Ten milk outside the bag of milk, czyli ten jakby ta druga część w cudzysłowie, już widzę, że ma dużo bardziej zaawansowaną grafikę, jest dłuższa, natomiast też na pewno to sprawdzę, bo jest... jest to... No, jest to coś, czego oczekuję od gier. Gry mają mnie zaskakiwać i pokazywać mi nowe rzeczy. No, a nie, mają ci zaskakiwać i mają powiedzia. nie
1: mieć grafiki. To, to, to są rzeczy, Ona ma grafikę? Ja, ma tam ma, z 7 za 3, pikseli? Za 3,50 na samym dole stream ma zaskakiwać i nie mieć grafiki.
2: Ja jestem z tym okej. Okay. Jak dla mnie gra może mieć sam dźwięk, nie mieć dźwięku i też będzie okej. Okay. Jeżeli to będzie czarny ekran przez 15 minut, to i mi potem pomyśleć, to również będę zachwycona, jeżeli będzie to dobrze zrobione, ale jakby, jakby naprawdę... Wydaje
1: mi, się, że, wydaje mi się, że nie ma takiej istoty ludzkiej na świecie, które, jeżeli wyświetlisz przez 15 minut czarny ekran, to wcześniej czy później nie zacznie myśleć, tak?
2: Trochę po tak. Prostu. To jest taki jak John Cage i tam 4,36, tak. nie? Po prostu d- takie rzeczy też są ważne i znaczące. Ale... Jakby, obojętne
1: jak bardzo nie myślisz, to przez 15 minut, gapiąc się w ekran w końcu coś tam o jakieś, wiesz, neurony muszą gdzieś tam zatrybić, co nie zaiskrzyć, nie.
2: Jest to ciekawy eksperyment. Chyba zacznę... Chyba, chyba coś z tym zrobię, Tomaszu, dziękuję za. To. Ja
1: jak byłem, jak byłem na studiach, to miałem olbrzymi problem z tym, że miałem takie poczucie, że wszystko się dzieje za szybko w życiu, mhm. że nigdy nie masz czasu odpocząć i że nigdy nie masz czasu dla siebie i, i tak dalej. E, I miałem taki eksperyment. Znaczy, to nawet nie były eksperymenty. Tak praktykowałem taki, taki zen, że na przykład jak miałem tam 20 minut do wyjścia sprzed, na ten na zajęcia, i uważałem, że to jest za mało i że jakby jeszcze nie zdążyłem w ogóle odpocząć ani od nic takiego, to przez 20 minut się kładłem na łóżku i po prostu się gapiłem w sufit. Eee, I bardzo ważne, żeby też nie sprawdzać wtedy zegara za często. I wtedy te 20 minut się strasznie dłuży. I masz takie wrażenie, że autentycznie Ale jakiś czas Ale wtedy, minął.
2: czy się stresowałeś? Nie, no tak sobie myślałem Ale o rzeczach. Nie? Skoro okay. nie
0: patrzyłeś na zegar, to skąd wiedziałeś, kiedy minęło te 20 nie, minut? Ja mam ustawiony budzik na te 20 minut. Nie? A, okay.
2: No, ale w każdym razie jestem za tym. Róbcie, yy, róbcie, piszcie małe gierki, to nawet nie muszą być gry, ale niech to będzie małe, niech to będzie szybko i testujcie rzeczy. Takie rzeczy są ważne. Nie grajcie wa. A dziękuję.
1: Róbcie małe, to, to jest przesłanie naszego, naszego podcastu. <grych> Od dzisiaj jest A, jeżeli macie jakieś takie dziw, Uważam,
2: dziw, że... dziwne rzeczy, to jakby wysyłajcie my way, bo ja jestem ja w ciągłym powiedzieć... niedostatku tego typu doświadczeń.
0: Ja chciałem powiedzieć, że mm, chciałem się gruntowo, znaczy, silnie sprzeciwstawić do tej dyskryminacji i, i klasizmowi, który się w tym podcaście e, e, odbywa na moich oczach. E, ja absolutnie uważam, że możecie grać w co chcecie. Również a, a kochamy was takimi, jakimi jesteście. Znaczy ja przynajmniej, bo Iga tutaj jakiś faszyzm proponuje. <śmiech> mm, także tak, to jest moja, moja kontra.
2: Ja po prostu... Mm... Na ilość gry, która istnieje, to zwykle te doświadczenia 20-30 minutowe wobec tych szalonych set godzin jakichś gier, tam Open World na przykład, to tam jest 300 razy więcej gry w grze po prostu to jakościowo. Jasne. Ale tak, tak. No jakby grajcie, oczywiście grajcie w co chcecie. Ja, ja będę się trzymać, tak jak Tomek mówi, tego mojego spodu śmietnika którym jest Steam i będę właśnie tam ja poszukiwać najlepsze no mówię, ty tak,
0: Ty jesteś tak jak wiesz, yy, tak jak jakiś, nie wiem, narkoman czy alkoholik, tak idziesz coraz głębiej i właśnie ja mówię, <grym> i ja i mówię właśnie ja tą tą Danganronpę grając, tak myślę sobie trochę, jakby gdzie jest koniec tego, jakby na czym, <grym> i, gdzie, jakby, do, do czego to zmierza.
2: Znajdę kiedyś coś takiego i to będzie super dziwne i nie, nikt z nas się nie spodziewa, w którą stronę to pójdzie i wszyscy będziemy zachwacani. Czy czy będziemy zachwyceni? Czy będziemy? (śmiech) (śmiech) Ja już wtedy nie będę mieć białych w oczach, tylko będę mieć po prostu takie całe czarne oczy, w tym tym momencie, kiedy to się stanie. I przyjdę i będę mówić takim dziwnym językiem, a jeżeli będę mówić po polsku, to tylko adytywnie, tak jak w Biblii. Więc tak, to było grane u mnie, Tomaszu. Dziękuję, że pytasz.
1: Jakby, e, chciałbym, ci powiedzieć, chciałbym ci powiedzieć, Iga, że w momencie, kiedy zaszłaś się tak zachować, ja po prostu uznam, że to jest wtorek u Igi i absolutnie nie zauważy żadnej <grym> różnicy. Jak... <grym> tak, żebyś tylko wiedziała, e, jak, jak ci postrzegam, nie, jak ci odbieram. E, tak, to było grane u Igi. E, Dominiku, Twój temat, y, ponieważ ty jesteś naszym biznesowym korespondentem, <głos> y, najwięcej, znaczy, tak, na, tak naprawdę jest taka, że po prostu czytasz najwięcej newsów i jesteś y, często czytasz jakieś takie głębsze tematy newsowe też i Wiesz, to, to lubisz to. na giełdzie. Tak, lubisz to. Chyba też jeszcze piszesz dla poligami, więc tam to z tym, z tym też się wiąże, jakiś robienie jakiegoś serczu, więc wytłumacz nam, o co to całe Halo
0: z tymi drobnymi, które Sony wyrzucił gdzieś tam po prostu. Nice, Halo. Nice. Halo to jest bardzo, nice. bardzo, Tomek znowu bryluje, jeżeli chodzi o nawiązania do Halo, ich producentów i tak dalej, bo Bungie jest znany jako twórcy serii Halo, natomiast nie mają z nią już nic wspólnego. Widziałem takie... No bo to to, to jest efektowne porównanie powiedzieć, że... Znaczy porównanie, no takie spostrzeżenie. Powiedzieć, że Microsoft, skoro Microsoft kupił Activision, które ma na przykład Crash'a, który jest kojarzony, więc takie było... Można tak skrócić, że Microsoft kupił Crash'a, tak? Który jest kojarzony z marką PlayStation, to teraz PlayStation Sony kupiło Halo i Master Chief'a, bo Bungie stworzyło Halo. Tak, stworzyło, natomiast nie ma... Cała ta marka jest u Sony i i Bungie nie ma już do niej... U Microsoftu. I Bungie nie ma już do nich żadnych żadnych praw, więc tam Sony w żadnym sensie nie kupiło Halo. Natomiast kupiło Bungie, które w tej chwili znane jest najbardziej z Destiny i Destiny 2, które ciągle wspierają i wydają nowe dodatki do niego. I kupiło to, to, że Bungie za jakieś trzy... Miliardy dolarów. Ile to dokładnie? To nawet nie musisz liczyć. 3,6 miliarda dolarów. No tak, w porównaniu z transakcją za 70 prawie miliardów, znaczy kupił, porównaniu z za 70 miliardów, to jest tam, tak jak powiedział Tom, jakieś drobne, tam Elon Musk poszedł no właśnie, po chleb. Właśnie ja bym, ja bym chciał w tym momencie
1: docenić zaokrąglanie tych liczb. Jakby właśnie, że, że Microsoft nie kupił Activision Blizzard za 70 miliardów dolarów, tylko tam za 68. miliardów. Powiedziałem, powiedziałem za blisko
0: 70 miliardów. To no, no, tak to 2 miliardy do dolarów, jakby to blisko.
2: Ale tutaj jest. chyba Tomkowi chodzi nawet nie to o to, jest że jest tak budżetowa zaokręglasz, kraju... tylko że w ogóle to jest tak, no jakby no tak. Te 60 Tak, a, a,
1: hecie, a, 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 czy, a o tym kupieniu aktywizant naszej znaczy, naszej o kupieniu um, Banji mówi się, że za ponad 3 miliony, miliardy, no to tam nadal na, na, te ponad, ta jakby ta ignorowana, jakby ten ignorowany margines to jest no. tam pół miliarda dolarów.
0: 3,6 miliarda, nie, nie ponad 3 tak. miliardy, tylko po prostu ja powiedziałem ponad, ponieważ nie pamiętałem dokładnej liczby, więc musiałem się doklikać do zakładki, w której mam tego nie są otwartego. Przepraszam za to... to Chodzi mi stw. o to, że bardzo historii. łatwo nam
1: przychodzi pomijanie bardzo dużej ilości pieniędzy, jeżeli się mówi o większej ilości pieniędzy.
0: Jest taki fenomen fizyczny, który, który też się często podaje jako powód, dlaczego wraz z wiekiem lata ci szybciej mijają, że jeżeli masz tam nie wiem w jednej ręce 20 kg, a w drugiej ręce 19 kg, no to nie czujesz różnicy praktycznie, ale jeżeli masz w jednej ręce 1 kg, a w drugiej 100 gram no to zajebiście czujesz różnicę, mimo że to jest tylko 900 gram a wcześniej miałeś 1, 1 kg różnicy, czyli różnica jest mniejsza, ale czujesz ją bardziej, ponieważ różnica pomiędzy tymi jest większa. Więc myślę, że tutaj podobnie, no jak masz mieć 70 ręce. miliardów...
1: W, jedne, w, jedne, w jednej ręce 70 miliardów to
0: bym już nie przyjmował. to mam w drugiej ręce. Jak masz, jak masz 70 miliardów kwotę, no to ten 1 miliard, mimo że to 1 miliard to jest bardzo dużo pieniędzy, tak obiektywnie, no to jak mówisz o 70, no to jakby w, w skali tych 70, ten jeden, no to już być może nie robi takiej wielkiej różnicy. Natomiast wracając do meritum. Oczywiście kupiło znowu, tutaj taki gwiazdka, że nie kupiło, tylko wyraziło chęć kupienia i ta transakcja tam się będzie mielić, natomiast no, jest mało prawdopodobne, żeby się ona nie wydarzyła, bo to nie jest antymonopolowo, ani jakiś problem taki, jaki, to może być, jaki może, jakim może być na Microsoftu kupienie Activision. I dosyć dziwnie się Sony, to jest tak trochę, to trochę brzmi wszystko, co oni mówią, jakby oni jakiś taki robili... Bardziej to kupili jako zagrywkę w ogóle pr bo z tego co mówi Jim Ryan i z tego co może przeczytać na blogu PlayStation, to właściwie ten zakup ma na nic nie wpłynąć. Bardziej ma pozostać niezależnym studiem, operować pod Sony jako, jako kompletnie niezależnie od nich, podejmując samodzielnie decyzje dotyczące i produkcji, i wydawnictwa. Gry mają się pojawiać ich wszystkie, na wszystkie platformy, tak jak oni będą chcieli. Mieć crossplay, mieć wszystko to, co oni w tych grach mogą chcieć, żeby one miały i wręcz no, jest takie, w tym, w tym, w tym całym, z tym wszystkim, co Sony mówi, aż tak bardzo, bardzo czuć to, że oni chcą bardzo podkreślić to, jak ich ku, kupno Banji przez nich nie wpłynie na to, że gry Banji będą się pojawiać na platformach Microsoftu. I, I mówię, no trochę to brzmi tak jakby oni, jakby to był jakiś taki element w ogóle walki z Microsoftem w, tej, w, tej, w tym no, potencjalnie zbliżającym się jakimś starciu Microsoftu z Federalną Komisją Handlu, chyba tak, amerykańską, która, która się może przyczepić do tego ich, do tego ich zakupu. Więc dlaczego są kupiło czy mieli bancie taki, w takim razie?
1: Ciekawie, czy miałeś jakiś taki przykaz od prezesa, tam dział PR-u, że napiszcie to ogłoszenie, że kupiliśmy Bungie, ale tak, żeby broń Boże nie wkurwić nikogo z Microsoftu, bo jak tam zablokują Call of Duty Microsoftu.
0: Swoją drogą co do Microsoftu i Call of Duty czytałem ostatnio dosyć ciekawy tekst na PC Gamerze o tym, że jak to Microsoft właśnie tak prewencyjnie robi takie umizgi do, do tej Federalnej Komisji Handlu, Ta. zapewniając cały czas, że Call of Duty będzie wciąż multiplatformowe. I tutaj pojawiła się wypowiedź jednego tam, nie pamiętam w tej chwili stanowiska, ale jakiegoś wysokiego postawionego pracownika Microsoftu, która, po pierwsze tylko wypowiedział, jaką ja widziałem, która odpowiadała na te wątpliwości Tomka, którym on powiedział wprost, że oni uhonorują wszystkie dotychczasowe umowy, ale również wszystkie przyszłe części Call of Duty, których te umowy nie, obowiązu- nie obejmują, również będą się pojawiać na PlayStation. Wprost powiedział coś takiego. Nie? E, mi się wydaje, więc... naszy,
1: być może tak będzie, nie mówię, że nie, ale wydaje mi się, że bardzo łatwo jest dzisiaj mówić takie rzeczy, biorąc pod uwagę, tak. że oni mają umowy na jeszcze trzy kolejne Call of Duty, że jeżeli będą, jeżeli będą jakby... Odwracali od tej polityki, to to będzie za 5 lat. Co nie? I świat oczywiście, w ogóle że, oczywiście,
0: że. Oczywiście, I wszyscy tak to zauważają. tak samo to było komentowane. To są tylko obietnice, to jest tylko coś, co ten pan powiedział. Wyjść z tego potencjalnych jest mnóstwo. Można po prostu przestać robić Call of Duty nazw, albo nazwać to Duty of Call i wtedy powiedzieć, że sorry, ale nie skłamaliśmy. Kole- wszystkie Call of Duty się okazały. Duty ukazywały.
2: of
0: the Call. <laughs> no, co, wtedy Microsoft... strza- Ej, code, bo... nie
1: powinno być tak, że Microsoft powinien powiedzieć, że architektura PlayStation, już nie zbyt skomplikowane, te ukryte pokłady mocy, oni nie dają rady po prostu zrobić się nazwać, na albo
0: nazwać, albo zrobić jak z girsami i nazwać tą kod na przykład, albo kol nie wiem, cokolwiek. No. Więc jasne są tylko obietnice, no, ale, ale są, takie, są takie ruchy. Widać, że Microsoft tak próbuje trochę urabiać, lobować może y, ty, tych y, prawodawców, ustawodawców, czy kontrolerów, czy jak to tam określić. Y, natomiast co dalej z Bungie i co dalej, i co wyniknie z tego deala X-Sony? to szczerze mówiąc, no ja nie wiem, bo też yy, nie wygląda na to, że Bungie chciało robić, na razie przynajmniej, coś innego niż Destiny. Żeby to było na przykład po tym dealu Microsoftu z Activision, Praktycznie od razu Phil Spencer się aktywował i tam mówił, że chciałby, że, że bardzo chętnie by widział powrót różnych starych marek, Blizzarda czy Activision, które nie były eksploatowane przez jakiś czas, więc jasne, nic nie zapowiedzieli, ale, ale były jakieś takie sygnały jakby od samego początku, taki ferment, że z tego zakupu ma wyniknąć, Starkem mają, wyniknąć, Ghost w
2: końcu wyjdzie, mają wyniknąć jakieś
0: nowe projekty. Ja chcę Warcraft Adventures zrobione przez Double Fine. To jest, mój, to jest mój pomysł. na ten. No,
2: zresztą, Don't get me wrong, Blizzard can suck ass, ale Tima Schaeffera <laughs> zawsze przytula, więc...
0: StarCraft Ghost <laughs> robił ale...
1: przez, przez Ninja Theory. O kurde.
2: Przez,
0: przez kogo? O kurde,
2: przez, przez Ninja, Ninja Theory, StarCraft Ghost. A,
0: okej, okay, no. Peski tu. W każdym razie, a z kolei z Activision i z tego deal nic takiego nie płynie. Nie, nie płynie jakaś taka, jakaś taka informacja, że teraz Bungie ma robić coś innego, albo robić coś nowego dla, dla Sony. Więc... Nie rozumiem, tak naprawdę, serio, yy, sensu tego ruchu. Być może poznamy znaczy, go oczywiście za jakiś czas. Co, być, być, może może, to wszystko...
1: mhm. być może to jest bardzo prosty ruch biznesowy, gdzie jakby ludzie z Sony policzyli, że kupimy za 3,6 miliarda, a firma zarabia tam powiedzmy pół miliarda rocznie, więc po prostu za... 8 czy 9 lat zaczniemy na tym zarabiać, już będziemy na plusie i to jest biznesowo sensowne jakby. Nie nie żadna rewolucja, żadna zmiana strategii, a przy okazji dostaniemy know-how, powiększymy się na giełdzie, zaznaczymy swoją obecność, bo wydaje mi się, że dla takiej dużej giełdowej spółki jak Sony, ważne jest też takie taka świadomość inwestorów, giełdy i i tak dalej, że oni nadal są w grze nie? Nawet jeżeli to jest tam ruch dziesięciokrotnie mniejszy niż ruch Microsoftu, no to jednak, wiesz, no to sam, sam często się śmiejesz, jak dużo psychologii jest w giełdzie, co nie? I jak bardzo to jest takie nienaukowe i... No i więc, więc jednak jest coś takiego, takie, że okej, okay, my też my to też jest, kogoś
0: połknęliśmy, co nie? To jest w ogóle fajne i ciekawe, co mówisz, bo też tak dopiero jak ty to, co czułeś mówić, to uświadomiłem sobie, jak my już jesteśmy tak, przez te wojny konsolowe, tak mocno uformowani na sposób takiego patrzenia na te przejęcia, że z nich mają tylko ekskluzywy wynikać yy, i, jakieś, i jakieś nowe zapowiedzi, że właśnie jakby prze, hol, przelatuje nam przed yy, yy, tak nad głową taki fakt, że faktycznie to może być po prostu decyzja biznesowa i, i swoją drogą jest to dosyć paradoksalne i ciekawe, że Sony, który, firma, która od zawsze praktycznie jest kojarzona, przynajmniej od bardzo dawna, jeśli chodzi o wyścig konsolowy, z najbardziej takimi, z najmocniejszymi ekskluzywami. Jakby, że platformy Sony stoją ekskluzywami i teraz ona robi zakup i mówi, że nie, nam wcale nie chodzi o ekskluzywy, a z kolei Microsoft, który, który, któremu tego brakuje, właśnie bardzo idzie w taki przekaz, że oni chcą właśnie, żeby z tego wynikały, oczywiście nie wprost, ale no ale jakby każdy tak to rozumie i tak te, to z tego ma wynikać. Ja, ja, nie? Że ja będą mam nowe, mocne gry. Do os- tak?
2: jedynej osoby z naszej trójki, która ma. Uh, konsolę nowej generacji Sony. Jak tam ekskluzywy, Tomek?
1: Świetnie. Jakby, <śmiech> Sony zawsze stało ekskluzywami, <śmiech> więc wiesz...
2: E... Nic tylko Ty... grałeś w te gry od Sony, nie? W zeszłym roku
1: był jeden ekskluzyw, czekam na ekskluzyw w tym roku. Jakby z...
2: <śmiech>
1: więc tak. Eee, ja miałem, miałem jeszcze jakąś myśl dotyczącą tego, ale ona mi umknęła więc już nie mam tej myśli.
2: To e, fakt, że oni byli wcześniej pod Microsoftem. I A, właśnie, o udało tym im wiem, się że... wykupić z tego i teraz idą do Sony, myślicie, że ich cieszy?
1: Właśnie, wydaje mi się, to jest ciekawa perspektywa, bo wydaje mi się, że łatwo zrozumieć dlaczego Sony coś tam kupiło. No. Albo tam kwestie marketingowe, albo giełdowe, albo po prostu właśnie czysto biznesowe, albo szukają know-how, bo to też jest taka wersja, że szukają know-how do takich games as a service wielkich, multiplayerowych platform i akurat to Bungie robi doskonale i, i świetnie się na tym zna, ale właśnie, że ta perspektywa z kierunku, z, 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 ze strony Bungie jest taka interesująca, bo albo to są ludzie, którzy bardzo, to znaczy ci zarządzający Bungie, którzy bardzo mało szanują swoją niezależność, jakby wydaje im się, że szanują, a tak naprawdę nie szanują, bo za, ca, ca, cały, raz, cały czas się sprzedają, a później się odkupują, albo są to ludzie, którzy mają bardzo... Oryginalny model taki biznesowy dla siebie, żeby, właśnie, żeby cały czas się sprzedawać i cały czas jakby zarabiać to znaczy, na tym.
0: Tutaj jeszcze coś, o czym, o czym zapomniałem wspomnieć, a teraz mi się przypomniało, jak Tomek mówił, że również nie nastąpi żadna zmiana w kadrze zarządzającej. To znaczy ma być ten sam prezes i sami ludzie tam na, tych, na tych najwyższych stanowiskach. Też, też w, w przeciwieństwie do Activision Blizzard, gdzie Microsoft już m, prawie że wprost zapowiedział tam wymianę kadr. nie.
2: Ale chyba w przypadku tych innych studiów akurat nie Activision Blizzard też No tak, to prawda to, zmienia, prawda, to prawda, to prawda,
0: to Tak, też mi się to wydaje, prawda, że ale ty, właśnie...
1: Activision Blizzard miało inne, inną kadrę zarządzającą. <laughs> <laughs> to być może Microsoft by jej tak, tak ochoczy nie wymieniał. <laughs> no, więc, więc tak, więc to jest ciekawe, czy Bungie na przykład, czy ci ludzie, którzy rządzą Bungie też myślą o tym, że to być może jest tymczasowa sytuacja, co nie? Że okej, okay, spędzimy teraz 4-5 lat pod Sony, a później powtórzymy manewr, który zrobiliśmy już dwa razy i po prostu zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Czy to jest jednak już z ich perspektywy taka transakcja, że okej, okay, sprzedajemy firmę i tracimy ją, co nie? Ale już sprzedajemy już autentycznie za tyle kasy, że tam leżymy na pla- plackiem na jakiejś plaży i tyle, co nie? E, Kolecznym firmą jest
2: przykro po tym, jak Activision Blizzard dostały taki duży czako, i dostały taki mały i tak się... Z...
1: Nie, <grym> wydaje, wiesz co, wydaje mi się, że chyba wszyscy sobie zdają sprawę, że to jest w ogóle zupełnie inna liga. Że nie, Activision
2: Bizard, to, co... to jest ta cheerleaderka, tak, w tym. <grym> tak. Ją wszyscy zaproszą na prom. Tak, jesteś... dokładnie. Znaczy, czy...
1: Activision Blizzard to jest w ogóle cały, e, cały zespół liderski, łącznie z e, w ogóle mm. rezerwowymi i, i tak dalej, co nie? I całym, całym tym autobusem, takim coachem, co nie? I wiesz, i mistrzostwami <laughs> świata i tak dalej, co nie? A, 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 a Bungie to jest po prostu tam fajna dziewczyna z twojej klasy i okej, okay, co nie? Super.
2: The girl next door, byś powiedział, że to jest taka... Nie, raczej okay.
1: bym nie powiedział. Nie mam tyle sympatii do Bungie. Jakby uważam, jakby że... nie jestem wielkim też... fanem ani Halo, ani Destiny. Mamy coś jeszcze do tak. dodania w tym temacie, Dominik?
0: Nie. <grystanie> Krzyszta Drogę, wszystkiego dobrego. Czyli <grystanie> jednak mamy, nie,
2: nie pozdrawiam, Dominikowska. Ja tutaj chciałabym złożyć wobec kolektywu, w obecności kolektyw wniosek, żeby Dominik jednak pozostał w potem. Po tak. Zróbmy sekcję Krzyszna Droga, nie pozdrawiam. Dominik Gąska. No. Tamku, skoro ty się mnie pytałeś, co jest grane, to ja bym teraz chciała wiedzieć, co jest grane u ciebie. Powiedz mi?
1: E, ja wam napisałem w notatkach, że u mnie będzie, będą grane dwie rzeczy: się pazury i książka pod osłoną nocy, Sir Waters, ale ani jedna, ani druga nie wzbudziła we mnie na tyle emocji, żeby o nich mówić jednak, bo... Dzi- dziwi, mnie, dziwi mnie, że przy pazury są takim faworytem do Oscaru, szczerze mówiąc. Jakby mówię, we mnie ten film nie, 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 w- nie wzniecił jakichś emocji. E- I za to opowiem wam o dwóch rzeczach, które wzniecają we mnie emocje. I pierwsza, pierwsza to jest, uwaga, uwaga, dla wszystkich, którzy nienawidzą intelektualnego Tomka, to jest gra AAA na Nintendo Switch, e- która się ukazuje od ponad tam 30, 30 lat. E- czyli jest to Metroid Dread, w e- którego gram e- od 2-3 dni i um, jest uh, <głos> jakby <głos> Dominik Kichoczy, bo jego napisała u nas na szacie cycki i to Dominikowi wystarczyło. No bo
2: to powiesz... powiem wam o rzeczy, która wzbudza, wzbudza. we mnie emocje i tak siedzę, i tak... Nie mów tego, nie mów tego, nie mów tego, to napisała.
1: Dobrze, ja, ja tego nie powiedziałem, a Iga to napisała i teraz to jest już... Ja tego już nie ja powiedziałem. Teraz już jest to, teraz już wy też wiecie, a Dominik się... Ale ja autentycznie z
2: chcę usłyszeć o Metroid Dreadzie, bo ja w Metroid tak. grałam bardzo, bardzo dużo kiedyś i muszę powiedzieć, że chyba od Dui tak naprawdę nie wracałam w ogóle Wie, do, wiesz, do Metroida. Co ci powiem
1: o Metroid Dreadzie? To jest chyba trzeci czwarty Metroid, którego ja gram, ale tak naprawdę... Na Maxa mi się spodobał dopiero ten Metroid ostatni ten, jakoś się nazywa, coś tam, Returns. Eee... Samus Returns? Samus, Samus Returns. Returns, tak, dokładnie tak. E, czyli że to, to, to był, to był g, remake te, jednego z tych, z tych starych, Metroid 2 bodajże. E, I dopiero on mi się spodobał tak mocno. I, e, i powiem ci o Metroid Dread, że to jest Metroid. To jest, to jest 150% metroidów Klasyczny,
2: klasyczny, Metroid. Maksa
1: klasyczny, klasyczny Metroid. Ze świetnie skonstru...
2: ścian tak. i ze, tymi ze świetnie tymi... skonstruowanymi
1: o. mapami, ze świetnie ukrytymi znajdźkami, które, których jakby to są bardziej takie zagadki logiczne, jakich umiejętności, w jaki sposób użyć, żeby odkryć tam, dostać dwie rakiety więcej em, we akwipunku mm. i tak dalej. Em, z bardzo fajnym gameplayem ym, i tyle, tak naprawdę jakby jest cały gatunek nazwany od dwóch tych gier, od Metroidia i Castelwanii, Metroid Metroidvanie. to
2: w Metroidvanie.
1: Tak, i, i to jest totalnie po prostu ucieleśnienie tego gatunku, świetnie zrealizowane, super się w to gra, jakby y, za każdym razem, jak sobie gram w taką dobrą, jakby w Hollow Knight, jak grałem albo, albo właśnie teraz Metroid, to sobie przypominam, jak dobry to jest gatunek, jak fajny. Przede wszystkim chyba tak właśnie teraz jak trochę na ciebie zastawiałem, to dzięki temu, że, że on Ci cały czas daje takie poczucie progresu. Cały czas daje Ci takie poczucie, że jesteś ciut lepszy. Dzięki, dzięki temu, że zdobywasz te, roz, te nowe umiejętności, właśnie wracasz do regionów mapy, które, które wcześniej były dla Ciebie niedostępne, a teraz nagle są dostępne. I to, to jakby on cały czas ci tak pcha do przodu. Cię tak, tak Niejednocześnie mm-hmm. jakby... Y- Pokazując ci ogrom świata i, jakby, wszystkie problemy, takie trudności, z którymi się spotykasz, a i właśnie, i tak powoli, powoli, ty się, ty się stajesz coraz lepszy, coraz silniejszy, coraz, coraz, coraz fajniejszy, i to jest super. To jest takie, takie ciągłe boścowanie, motywowanie, I, i ten Metroid to robi. I, i robi to super. I, i nie robi, znaczy i robi jedną rzecz nową, o której teraz opowiem, czyli że wprowadza te, te roboty, Emmy, one się nazywają. I one są ciekawe. Jakby to, to nie jest dla mnie jakiś game changer. To nie jest tak, że ta gra nagle jest zupełnie inna, ale są takie, m, takie roboty, które są tam wysłane na tą planetę, na którą trawia e, Samus i, e, m, i one są nie do pokonania bardzo długo. One maj, ma, masz takie całe wyznaczone regiony mapy, e, po których te roboty, które te roboty patrolują i ty nie możesz tak naprawdę z nimi walczyć, tylko musisz się ukrywać, musisz przed nimi uciekać, dostajesz taką umiejętność, że... Co? Najgorzej. Nie, właśnie to jest fajne. Dostajesz taką umiejętność, że jesteś niewidzialna, Tylko, że ta umiejętność najpierw spala ci energię, a później spala ci zdrowie, więc masz takie też trochę zarządzanie ryzykiem i zarządzanie swoimi własnymi zasobami, jak długo możesz się ukrywać, a kiedy na przykład jednak powinieneś się zdecydować na jakąś tam taką paniczną ucieczkę dosyć i i to działa, jakby to, to jest bardzo fajne, bo... Z jednej strony są fajne emocje w tym, bo ten, jakby ten game over, który przychodzi, jeżeli zostanie złapany, to jest jednak nagroda, z drugiej strony, to, znaczy to jest jednak kara, z drugiej strony ta kara nie jest jakaś bardzo upierdliwa, bo to jest tak tylko, że się cofasz do, do wejścia do tego, jakby, do tego regionu, który jest pilnowany przez daną co nie? E, więc, więc to też nie jest tak, że jakoś cię to tam strasznie karze i tak dalej, ale... Ale sprawy to naprawdę fajną satysfakcję. Za każdym razem jest tam też taka prosta później mechanika pokonania tych, tych, tych robotów. Po prostu w pewnym momencie musisz dostać power up'a. Tylko, że jakby każdorazowo, w każdym w każdym tym labiryncie oddzielnego power-upa. To nie jest tak, że jak dostaniesz power-upa, to już od tego momentu wszystkie Emi jesteś w stanie pokonać. Nie, Tylko za każdym razem jakby musisz zapracować na tego power-upa, żeby daną Emi pokonać. I, I te sekwencje później walk z tymi Emi też, też są ciekawe i też... Dostarczają ci emocji, bo tam z kolei musisz na tyle, jakby zarządzać tym, tym labiryntem, w którym jest uwięziona Emi, po to, żeby znaleźć miejsce, gdzie ją można pokonać. Bo tam jakby musisz geograf. Znaczy tak, no, musisz mieć długi kawałek prostej przestrzeni, co nie? A, a te mapy są tak skonstruowane, że często musisz jakoś tam uciec, uciekać, żeby żeby dotrzeć do tego kawałka i tak dalej, więc więc to jest spoko, mówię, nie jest to żaden żaden game changer, to nadal jest tak w w sercu, w w swoim rdzeniu, to jest po prostu klasyczny Metroid, ale ale tak, ale gra się w niego super, jest totalnie uzależniający, mam totalnie tak, że jeszcze jeszcze tylko pół godzinki, jeszcze godzinka, jeszcze dwie godzinki i i, i całą sobotę później spędzasz nad tą grą, co nie? I i bardzo go polecam, jakby jeżeli, jeżeli brakuje wam takich emocji? Albo jeżeli nawet sobie nie zdajecie sprawy, że brakuje wam takich emocji, to to jest jest doskonała gra po prostu. Taki taki produkt głównonurtowy. I to chyba nie ma nic bardziej głównonurtowego niż seria która trwa od 1986 roku i każda jej jej kolejna część jest wielkim wydarzeniem i stworzyła cały gatunek dookoła siebie i tak dalej. I i postać, która jest tam w centrum tej tej serii jest ikoniczna i te potwory, te metroidy są ikoniczne, jakby wszystko jest ikoniczne w tej serii. Jakby autentycznie. Nie ma chyba nic bardziej głównonurtowego niż, niż gra się Metroid.
2: robotem, który się nazywa ro- Metroid.
1: Tak, tak właśnie. Kropka. Tak. E, więc, więc Metroid Dread Tak samo jak w
0: Zeldzie się gra Zeldem, tak?
2: Tak, a w tak. Halo się gra robotem, który się nazywa Halo. What, what the fuck, Tomek, co z tym mówisz w ogóle? Grałeś w gry kiedyś?
1: E, tak, więc, e, więc polecam, bardzo fajna gireczka, naprawdę super mi się w nią gra, super mi się jej doświadcza.
2: Czy ona e, zjada Amiibo?
1: Zjada Amiibo, ale nie mam Amiibo, bo więc...
2: Ja mam, bo ja mam takie Amiibo, tutaj pokazuję chłopaka, Metroida, moje ulubione A... Amiibo, bo jest o. miękkie. On jest miękkie, co jest super. To jest Metroid I... na
1: tym Amiibo, który ucieka z probówki, tak?
2: No, też znaczy jest na tym, no nie na probówce, ale na tym tanku, w którym były przechowywane, hmm. tak?
1: No mówię, ucieka. Jest super cute. Ten.
2: No i ja chcę użyć Amiibo. W ogóle, w ogóle bo już... e,
1: Metroid ma taki problem z tymi potworami swoimi koniecznymi, czyli i Metroidem i, i tym X, tym, tym takim pasożytem, który tam przyjmuje władzę nad e, stworzeniami. No a jeszcze jest ten
2: ich. smog, jakiś kosmiczny. Jakąś nie smog. pamiętam.
1: Ale, ale za, zarówno e, Metroid, jest... jak i X wyglądają mega mega nie strasznie, bo X to jest po prostu taki taki kleks, który tam sobie lata. A Metroid to jest taka uroczo ośmiorniczka. Jest no <laughs> taka. E, więc no tak, no, ale
2: jakby Metroid pomylił samu ze swoją mamą, więc on musiał być trochę cute, nie? Jest tam no. jakiś taki. Ja, ja bardzo lubię to, jak wyglądają Metroidy. Ja uważam, że są super. Takie kosmiczne meduzy z zębami. Są, jakby what's not to like, jakby tutaj. No.
0: Ja chciałem powiedzieć, że wiem o tej ikonicznej serii tak dużo, że dopiero dzisiaj od Was się dowiedziałem, że Metroid to jest nazwa tego potwora. Z jakiegoś powodu myślałem, że to jest nazwa planety, na, której, na którą się nie, udaje nie. ta pani. Dzisiaj dowiadujemy się straszcza. Także, <laughs> Także eee... podcasty zastąpiali, bawiąc uczy, ucząc bawi nawet prowadzących.
1: Metroid ma niestety strasznie źle nazywane planety, znaczy strasznie nudno. To jest chyba najnudniejsza seria, jeżeli chodzi o nazwy planet, bo planeta, na, którym dzieje, na której dzieje się akcja Metroid Dread nazywa się ZDR. A ta ikoniczna planeta, na której dzieje się główny, yy, ten chyba pierwszy metroid, yy, nazywa się SR388. <grywia> De, depa- Myślę, departament... że to jest...
2: Myślę, że to jest z Antoni X yy, To była Asteroida B612, też chcieli tak... Myślę, że to jest
0: przede wszystkim najbliższe tego, jak ludzkość się nazywa planety, ponieważ znakomita większość jak planet, jakie znamy, właśnie tak się nazywa, więc... Tak, to prawda, ale jak e, tworzysz markę Science Fiction, to wydaje się, że jakby
1: więcej pomysłowości można w to. Ale, ale z drugiej strony, z drugiej strony dzieje się, dzieje się, wyjdzie teraz Tri- Triangle Strategy, to, to jest oficjalny tytuł tej gry. Jakby, nie, nie, więc, więc co my wiemy o tytułach, co my wiemy o robieniu wielkiej kasy? W sensie być może nic.
2: Ja, ja, ja wiem, że my się śmiejemy z tej nazwy, ale ją bardzo wspieram. Nie, nie, dla mnie Triangle
1: strategy to, wygl... to brzmi w ogóle jak e, jakiś taki, wiesz, e, Love Simulator, co nie, jak za, takie zarządzanie Jezu, związkiem, wie, jak w, którym jest, w, którym trwa, w którym trwa romans, co nie? Jakaś taka takie visual, visual nowelka, w której e, e, starasz się doprowadzić do trójkątu miłosnego pomiędzy tobą, twoim chłopakiem <śmiech> i twoją kochanką. Nie, po,
2: trójkąt po angielsku niestety nie jest triangle, tylko Threesome.
1: Ale bez przesady, ale to Japończycy nazywają. Japończycy nazywają tą grę, bo oni nie mają szacunku <śmiech> do angielskich słów, jest tam niespokojnie. Nie, nie mają. Więc, i, i wiesz, i, i to, by było, to by była sensowna, to by była fajna taka gra, taka. Mm, taka strategia. Turówka, taka strategia mocna turowa tak. Znasz taka, wiesz, postaci, taka naprawdę tak naprawdę,
0: A propos gier
1: i, I a Musisz ją ustawić na, plaży tak, że, znaczy na planszy tak, żeby wiesz, wszystkie końcówki wykorzystywane do seksu pasowały do otworów
0: wykorzystywanych do seksu drugiej postaci, co nie? A propos szacunku, dowiedziałem się jakoś tak, skrolując z Facebooka ostatnio, że podobno legendarna. Seria gdzie gra ze snes trafi, trafi w końcu na zachód i gra nazywa się live live, live, znaczy jest napisane live, znaczy live, tak jak live przez V, E i drugie live, czyli live a live. Tak jak live is live, nie wiem, tylko że live a live I, i nie wiem, co to znaczy, to, to jest tytuł japoński. I, bo bo to, ja bym sobie wyobrażał, że powinno być live a live, czyli to drugie live powinno być przez, v, przez F, nie? Ale nie, to jest live a live, <grych> czyli, czyli live a live, czy live a live, czy live a live. Nie mam pojęcia. i <grych> Widzisz, Iga, nie?
2: Rzeczywiście, i, ja, i, znam tą, gra, tak. ja znam to, ja znam tę grę i pamiętam, I że po... wiem, że jak się to kiedyś czytało, ale kurde patrzę się na to i nie mam żadnego pojęcia teraz. Bywa jeszcze pisana
1: <grych> przez myślniki, takie live myślnik a myślnik live. Nie, nie, jest normalnie napisana. Tak, liczby. a ja widzę na się tupka jest tak nie, nie, jest, ale... jest
2: normalnie napisana. Co więcej, a jest od wielkiej?
0: <laughs> także, Jakby... Także to jest tylko argument za tym, że tak, że Japończycy i angielski. <laughs> w sumie nawet nie czy to jest japońska gra. Tak, Square Enix. Jest, jest, totalnie.
1: Stopie. Life Alive tak. chyba to się No nie wiem, nie wiem, co to znaczy. Life Alive. <laughs>
0: tak. Life is life. No, nie wiem. <grym> life Alive, dwukropek, triangle, strategiczny. Live Alive
2: zgodę. może to jest, w sensie przeżyj coś na żywo.
1: No, ale to. No to, nie <grym> to nie ma, to ma totalnie d- sensu, <grym> nawet po polsku. Tak.
2: Przeżyj coś na ży- Jakby przeżyj, to już jest na żywo. <grym> Autologiat Games
0: A, rozumiem, że alive, tak jak live razem napis, by było napisane, tylko że jest osobno i to jest jakaś taka gra słowna. Tak, ale też to na brzmi na przykład jak coś powiedzmy, powiedzmy, powiedzmy,
2: że ty do mnie przychodzisz i mówisz, że Iga, y, gramy w, w planszówkę i mówię, nie mogę, muszę zrobić live'a jako, jako rzeczownik, że muszę teraz streamować na przykład, nie? I więc teraz live a live na zasadzie, że no. No, przeżyj no, tak, tego, a... tego live'a, tak? To coś na żywo, a ale to nie, nie, nie mam zamiaru tutaj wchodzić jako... głębiej.
0: Rozumieć to jako właśnie alive, napisane razem, tylko że napisane tak, osobne. Tak, live alive. No. Żyj
2: żyjąc. Żyj żywy. <śmiech> żyj żywy. <śmiech>
0: Także tak. Ta, ta długa dygresja prowadzi nas do wniosku, że absolutnie triangle strategy mogłoby być grą o trójkącie miłosnym.
2: A mi się bardzo tak. podoba ta gra, bo mi się, mi się strategie kojarzą z matematyką, matematyka mi się kojarzy z geometrą i totalnie to kumą, Jakby kupuję to. <śmiech>
1: No bo to jest w ogóle ogóle tytuł, to też jest jest przedziwne, bo to jest tytuł oparty na mechanizmie moralnym. nie Nie, nie, nie. nie. Tam chodzi o to, że będziesz będziesz miała trzy ścieżki jakby do wyboru, takie wiesz, jaką jesteś postacią, czy jesteś tam, nie wiem, strategiem, czy jesteś jakimś tam moralistą, czy czymś takim. Już nie pamiętam, jakie te trzy ścieżki są, co nie? Więc to, to jakoś tak, co nie? Tak... No nie, me, w każdym razie Metroid Dread, to jest fajna gra i jej tytuł ma bardzo dużo sensu, jakby. Tłumaczymy tutaj też Dominikowi, że Metroid to jest po prostu główne zagrożenie w serii Metroid, <śmiech> nie, jakby ma, to, to ma sens, to jest tak jak Alien, jakby Metroid Alien. Zresztą Alien był jakby już tam inspiracją dla Metroida, co nie? A druga rzecz, którą chcę dużo mniej polecić, to jest książka Kwiaty w Pudełku, Japonia oczami kobiet, Karoliny Bednasz. Ja ją słucham w audiobooku, więc jeszcze przeczytam, że czytają Katarzyna Puchalska i czytają dobrze, jakby tak poprawnie po prostu. Nie jest to tam czytanie, na które jest super zwracam uwagę, ale nie jest też tak, że mi przeszkadza w czymś, więc jest takie porządna, profesjonalna lektorka. Nie? E, jest to książka o sytuacji kobiet w Japonii, e, napisana przez właśnie Karolinę Bednasz. Karolina Bednarsz jest jedną z prowadzących wydawnictwo Tajfuny e, i ona mia, ona prowadziła też taki podcast Tajfunowe Przypisy i ja w związku z tym miałem, e, tak, ja w związku z tym miałem bardzo dużo oczekiwania od tej książki. I Iga tu pokazuje serduszko, ja też... Tam, ja pokazuję serduszko, serduszko, bo
2: ostatnio będąc w Krakowie niechcący natknęłam się na księgarnię tą e, jakby stacjonarną Tajfun tajfuny właściwie mhm. i byłam tak zachwycona samą tą księgarenką, bo to jest mała księgarenka, e, nie pamiętam na jaki to jest na na no w każdym razie na Kazimierzu sobie w ogóle przechodziłam i tak nie mogłam sobie stamtąd pójść, stałam się, patrzyłam przez przez e, no tą witrynę jakby skropową, bo to jest takie małe coś w jasnym drewnie, stylizowane na oczywiście estetykę japońską, gdzie po prostu jest tych książek, nie wiem, z 16 w całej księgarni, ładnie i po prostu przyszłam do domu, znalazłam tą księgarnię, znalazłam to wydawnictwo i teraz ty mi mówisz, że to jest pani, która prowadzi to wydawnictwo i jakby puzle się połączyły w moim życiu, wiesz? Jest taki czasami moment, że że tam, że kropki się stykają, nie? Super, bardzo pole. Strona też mają super.
1: Tak I I wybór mają bardzo fajny. Ja tutaj się bardzo zgadzam z igą, jakby Stąd moje wysokie oczekiwania od tej książki, bo zarówno ten podcast, z którego tam chyba sześć tylko odcinków wyszło, ale są bardzo ciekawe te odcinki, jak to wydawnictwo też wydaje bardzo fajne książki i też z takim dużym przesunkiem do czytelnika, że że one są ładne, one są dobre, one są dobrze przetłumaczone, jest taka wielka uważność do tego, jakie tytuły są są przy przekazywane polskiemu czytelnikowi i tak dalej. E, więc po tą książkę sięgają z dużym entuzjazmem. Niestety jest ona dla mnie dość, dość sporym uszczelowaniem. Jest to zbiór reportaży na temat, e, taki główny temat e, wiszący nad tym, tej sytuacja kobiet w, w Japonii. E, I niestety jest to taka książka, która z jednej strony próbuje zrobić coś, tak odczarować Japonię, jakby w oczach europejskiego czytelnika. Jakby, że to nie jest tam kraj, kurde, takich kobiet laleczek i jakichś tam super, super skromnych ludzi i tak dalej, tylko, że jest to kraj, który się boryka z normalnymi problemami społecznymi, tak jak wszystkie kraje, że że seksizm i tam jakby sytuacja kobiet są wielkim problemem w w w tym kraju. Są rozdziały tam o aborcji, która jest legalna w Japonii od dawna, ale jako, że jakby świadomość antykoncepcji jest bardzo niska w, w społeczeństwie japońskim, to ta aborcja jest często takim nie najsensowniejszym wyborem życiowym, jakby, bo staje się takim trochę środkiem antykoncepcyjnym, co też jest zdrowotnie jakby nie, 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 niezbyt pozytywnym zjawiskiem. Moż, można lepiej. Tak, tak. Można lepiej zarządzać dokładnie swoim, swoimi prawami reprodukcyjnymi niż poprzez yy, tak dużą liczbę aborcji jak w Japonii, nie? O edukacji seksualnej, o pornografii, o jakby, różnych tematach tabu, o sytuacji kobiet na rynku pracy, yy, o, o sytuacji kobiet w rodzinie. Yy, jest też rozdział o takiej przemocy seksualnej w rodzinie, o pedofilii i. Mam wrażenie, że Karolina Bednasz, jakby idąc w kierunku odczarowania Japonii w oczach polskiego czytelnika, poszła trochę za daleko. Jakby narysowała, znaczy z, 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 zrobiła jej, jej książka, odrysowuje taki obraz Japonii yy, jako kraj, jako strasznego kraju, jakby po prostu to, to jakby ona poszła w drugą stronę już zupełnie, tylko, tylko negatywne zjawiska są nakreślane i jakby przejmuje taki dominujący obraz tej książki, to jest trochę taki, mi się wydaje, taki właśnie orientalizm na opak, co nie, że z kolei, tak jak się czasami, czasami się przedstawia na przykład kraje afrykańskie tylko poprzez głód i tylko poprzez, poprzez właśnie choroby, AIDS i tak dalej, co nie, jakby, To są wszystko, jakby każde społeczeństwo, każda kultura jest bogata i wielowymiarowa. I i przedstawianie jej tylko właśnie w takim negatywnym kontekście i to jeszcze w takim w skrajnie negatywnym kontekście, takim, takim podbijaniu co nie, jest, yy, no jest dla mnie trochę też takim właśnie orientalistycznym podejściem, i ta książka idzie w tym kierunku. Yy, jakby on, on, jakby, ja bym w ogóle nie chciał wiedzieć tego kraju, szczerze mówiąc, w Japonii po przeczytaniu tej książki I to jakby taki bardzo negatywny, bardzo, bardzo antykobiecy straszny wy, wy, wydźwięk ma. Ta, znaczy, yy, ta, ta, ta Japonia taki straszny, straszny wizerunek dostaje w tej książce. A jestem prawie przekonany, że są w Japonii również szczęśliwe kobiety, że ta kultura japońska, pomimo że tego, że jest bardzo tradycjonalistyczna, też to jest trochę taki, taki, że ona trochę jest w takim, plasuje się w takim rejonie trochę jak polska kultura, że zarówno polska, jak i japońska kultura stawia kobietę w uprzywilejowanej pozycji, ale jednocześnie odbierając jej podmiotowość, co nie? I to oczywiście jest problem i jakby bardzo słusznie feministki to mm, krytykują i tak dalej, ale również Wiele kobiet się w tym tradycjonalizmie odnajduje i to też jest doświadczenie kobiece moim zdaniem i jakby też warto o tym pisać. Nie tylko, nie, nie tylko to krytykować, ale też spróbować zrozumieć, co jest takiego pociągającego dla wielu kobiet, które się odnajdują w tych tradycyjnych rolach rodzinnych, pracowych i tak dalej, i tak dalej. Jakby można na ten temat mówić więcej niż tylko walić w to jak w bęben, tak co nie, jakby, a tutaj w tej książce w ogóle nie ma jakiejś żadnej innej perspektywy, co, co jest dla mnie problematyczne, bo jest to książka o innej kulturze i właśnie tak, takie zaczernianie jakby obrazu y, tej kultury no w, mnóstwo takich y, flach ostrzegawczych, co nie, uruchamiało mnie. Jakby także że na początku czytałem słuchałem tej książki z takim mega zaciekawieniem, takim, że okej, okay, w końcu to jest książka przedstawiająca Japonię z innej perspektywy, a im dalej w las, im, im jeszcze mi tylko jeden rozdział został, więc już prawie ją kończę. Im dalej w las tym mam takie poczucie, że czy nie za daleko jesteśmy w tym lesie, jakby, co nie, co, czy, już, czy, czy, czy już nie za głęboko weszliśmy i zwłaszcza, że czasem tam dochodzi wręcz do takich jakby nadużyć, na co nie, jakby mm, takich intelektualno-emocjonalnych, że jakby jest rozdział o przemocy seksualnej w e, e, i zarówno, I zarówno ten problem z, tymi, z tym molestowaniem w metrze, bardzo znany problem w, w, w ogóle na świecie, co nie? Jakby taki nagłośniony, i też problem o, o przemocy seksualnej w ogóle, jakby w społeczeństwie, w rodzinach i tak dalej. I ten problem jest przedstawiany poprzez postać, która była ofiarą ptofilii w rodzinie. To, to nigdzie nie jest norma, to zawsze jest skrajny, skrajność, taki skrajny przypadek, co nie? I to zawsze jest bardzo skomplikowany problem, i to nie, nie wydaje mi się, żeby to był dobry. Przykład do obrazowania wielkich, jakby takich skłonności społecznych i jakichś takich um, no, problemów społecznych. Jakby to zawsze, to zawsze jest bardzo. No, bardzo negatywny i bardzo taki, no właśnie, nacechowany przypadek, co nie? Tak samo, tak samo ten problem molestowań w, w metrze. Tam tylko jednym zdaniem pada, że ten problem jest coraz mniejszy w Japonii, a, a cała, cała ta narracja skupia się na tym, jaki on był wielki i, i jakby brakuje mi takiej perspektywy tego, że jednak społeczeństwo japońskie czyni pewne postępy, co nie? Też właśnie ten jakby hiperbolizowanie problemu przemocy seksualnej w społeczeństwie japońskim opiera się trochę na tym, że że, według statystyk jest bardzo mały ten problem, ale wiadomo, że statystyki, jeżeli chodzi o przemoc seksualną, są zawsze zaniżane. I tak, to jest truizm, jakby zawsze się to dzieje w każdym społeczeństwie, nie tylko w Japonii, ale nadal, jak się weźmie japońskie statystyki, to One są bardzo niskie. To jest. Japońskie społeczeństwo jest jednym z najbezpieczniejszych społeczeństw na świecie. Więc też wydaje mi się, że warto mieć to gdzieś z tyłu głowy, a nie tylko tak właśnie na takim niezbadanym terytorium mówić, że statystyki są zawsze zaniżone, co nie? No bo to jest już takie trochę gdybanie, co nie? Ja ja, ja mam takie wrażenie. Więc. No, więc. Są tam ciekawe historie, jakby, takie właśnie jednostkowe, co, nie? Jakby to są. Ona ma bardzo ciekawe, bardzo ciekawe rozmówczynie, jakby cytuję japońskie feministki. Wydaje mi się, że jakby głos japońskich feministek w Polsce nie jest specjalnie, specjalnie znany, więc, więc warto po niego sięgnąć. Właśnie te historie takie ludzkie, jakby je wyjąć, wyjąć trochę z kontekstu tej książki, one są poruszające i, i, i świetne I, i są uniwersalne jakby. To są problemy, które dotykają każdego społeczeństwa. Co, nie? I pod tym względem być może ta książka odniosła jakiś sukces, żeby pokazać, że Japonia jest po prostu społeczeństwem które się boryka z problemami tak jak wszystkie inne społeczeństwa i i to jest spoko tylko że Japonia nie jest tylko takim społeczeństwem co nie a z tej książki wyłania się trochę taki obraz Japonii jakby to było tylko takie społeczeństwo co nie I i to mi przeszkadza przeszkadza mi też osobiście jest jeden taki rozdział o tym że o tym jak Stabuizowana jest seksualność kobiet i że tam kobieta, która robiła rzeźby na podstawie swojej, swojej waginy, że ona tam została oskarżona o jakieś tam obrazy publicznej moralności i tak dalej. I były takie bardzo tabloidowe, sensacyjne porównania, że, że z jednej strony ta, ta rzeźba jest jakoś tam właśnie na, 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 napiętnowana i, i cenzurowana i tak dalej, a z drugiej strony sprzedaje się komiksy pornograficzne itd. i tak to, dalej. I to jest takie na maksa tabloidowe porównanie, bo jakby nie ma co krytykować pornografii jakby w obronie tej rzeźby. Jakby obie te rzeczy chyba w jakiś sposób powinny egzystować. A nie tak właśnie tak, taki, taki nowy purytanizm by się to przypomniał, co, nie, Że jakby w obronie tej, tej kobiety jednocześnie napieprzamy w, w jakiś bardzo mhm. no, istniejące, istniejące zjawisko. Jakby. Pornografia jest. I, i tyle. Co no więcej, raz. pornografia będzie. Tak, dokładnie. Nic z tym nie zrobimy.
2: Pornografia więc, będzie.
1: Tak, tak, właśnie. Więc, więc, tak jak mówię, jest to książka, która mi się średnio, średnio podpasowała. Wydaje mi się, że ona ma właśnie taki problem, takiego orientalizowania y, Japonii w, dru- w drugą stronę, jakby co? Nie? Takiego właśnie, takiego znęcania się trochę nad Japonią. Co, nie? To mówię, to jest tak, jakby pisać, nie wiem, o Kenii czy Nigerii tylko przez pryzmat głodu i przez pryzmat y, biedy i tak dalej. To Wszystkie kultury są bogatsze i są wielowymiarowe i wydaje mi się, że tak powinniśmy je portretować i tak powinniśmy o nich pisać, nie? A tutaj jest dosyć jednostronnie przedstawiona ta kultura tylko jako skrajnie opresywna, opresyjna wobec kobiet. I w ogóle, w ogóle to jest dla mnie przedziwne, bo jakby pisząc całą książkę, o tym, jak kobiety się źle czują w takim tradycjonalistycznym, um, no jedna, jednak seksistowskim, jednak szowinistycznym społeczeństwie, bo też tutaj od wielkie odkrycie większość takich spo- tych społeczeństw tak jest, jakby idziemy, idziemy w miarę dobrym kierunku, ale nadal, nadal to jest gigantyczny problem. Dziwi mnie, że autorka, nie przyszło do głowy, żeby autentycznie porozmawiać z kimś. O tym, jakby kto się odnajduje w takim społeczeństwie, jakby jest mnóstwo takich kobiet, na pewno, i żeby ona po prostu wytłumaczyła, dlaczego ona się czuje w tym dobrze, jakby co jej się podoba w tym świecie i, i, i tak dalej. To była taka po prostu przeciwwaga za nie? Na przykład jest, jest cały rozdział, jest cały rozdział na temat tego, jak Japończycy ym, długo dyskryminowali, aż do lat 90. dyskryminowali ludzi chorych na trąd, pomimo tego, że trąd jest dzisiaj całkowicie wyleczalny. Yy, I bohaterka, która jest tam przedstawiona, która jakby całe, całe życie spędziła zamknięta w takim sanatorium, yy, ona w pewnym momencie mówi, że ona miała bardzo szczęśliwe dzieciństwo, co nie? A to w ogóle nie wynika z tego repertażu o niej. Jakby to w ogóle nie zainteresowało autorki. Zainteresowało ją tak właśnie napiętnowanie tego um, tych sanatoriów i, i, i tej dyskryminacji itd. i tak dalej. I spoko, to też jest fajny temat, ale jednocześnie jak ci bohaterka mówi, która przeżyła dokładnie to, co ty piętnujesz, a ona mhm. ci jednocześnie mówi, że przeżyła bardzo szczęśliwe dzieciństwo, to wydaje mi się, że wypada rozwinąć ten temat. Jakby dlaczego? Jak to jest możliwe? Gdzie tu jest ten paradoks, nie? No, więc tak. Książka nazywa się Kwiaty w pudełku.
2: Reporterzyści mają bardzo często tendencję do podkreślania tego samego punktu bardzo na grubo, sześcioma kolorami i w kółko, i w kółko, i w kółko z różnych perspektyw. I wydaje mi się, że to jest ten problem, bo to jest też to, co ja mówiłam o tej nowej książce Schreiera że on nie podaje żadnych, żadnych dobrych przykładów tam po to, żeby chyba pokazać, że są miejsca, gdzie jest źle i właśnie gubi ten ogólny obraz i mam, mam bardzo podobne wrażenie z tego, co ty mówisz, co mnie też trochę smuci bo mieliśmy taką rozmowę z Tomaszem, że to chyba wydało Czarna, nie? Mhm, tak. Tak i Tomek właśnie mówi, że nie jest specjalnie fanem niektórych książek Czarnego, tak. Nie wiem, czy tutaj to chcesz ja, wchodzić jest,
1: w. Znaczy mogę powiedzieć tak bardzo. Ogólnie, że o, tak. Nie, jestem, nie jestem fanem um, wielu reportaży wydawanych przez wydawnictwo Czarne mówiących o obcych kulturach, ale pisanych przez Polaków, bo uważam, że wiele z nich, również wiele głośnych i nagradzanych, jest powierzchownych, a praca i research włożony w ich napisanie jest dosyć skromny, biorąc pod uwagę to, że to są książki pisane o innej kulturze, czyli o gigantycznym, trudnym, bardzo skomplikowanym i wieloaspektowym problemie. Um, nie powiem tutaj, że te kwiaty w pudełku są taką książką, bo to mi się wydaje akurat, że bardzo duży registracie, jakby, że jest szacunkiem napisana ta książka do kultury japońskiej. Być może jakby źle, jakby sama autorka może nie uradziła tego, tego tematu, ale jakby nie, nie doszukiwałbym się tutaj jakieś lenistwa takiego warsztatowego, ale jest wiele takich książek, które budzą we mnie negatywne uczucia i no, I aczkolwiek co? I ja zachęcę,
2: no nic, no po prostu chciałam, żeby, bo ja mam taki problem z, z tym, co robi Czarno, bo ja bardzo lubię to wydawnictwo, to jest chyba moje ulubione wydawnictwo, że o to chodzi, bo mają bardzo dużo fajnej literatury, no faktu i reportaży właśnie, tak. A, ale właśnie o ile jeszcze kilka lat temu miałam takie wrażenie, że co wezmę książkę Czarnego, to to jest po prostu strzał w dziesiątkę i mi się super podoba, to Ostatnio najprawdopodobniej przez to, że po prostu coraz więcej książek wydają w sensie tak ilościowo na rok. Jest coraz tak. mniej, Po prostu kiedyś to było dużo mniej tytułów, teraz tych tytułów jest bardzo dużo. I też mam takie wrażenie, że te książki to jest taki trochę hit or miss. I jak Tomek o tym powiedział, to ja tak zaczęłam się zastanawiać i przejrzałam te książki, które czytałam, i rzeczywiście jest coś. Jest coś z tym, co Tomek powiedział, albo może się zasugerowałam za bardzo. Tylko tak, ja ja
1: bym ja. jednocześnie też nie chciał, żeby tutaj jakiś wiesz, takich ogólnych ja sądów ja rozumiem, bardzo tak, tak, co tak, nie tak, wygłaszać. Tak. Bo ja czytam teraz drugą, równolegle drugą książkę Czarnego, śladami Steinbecka, napisaną w kolei przez Holendro o Ameryce. I to jest rewelacyjna książka. Jest bardzo głęboka, taka przemyślana wizja współczesnej Ameryki tam zarysowana i i tak samo jest pewnie mnóstwo dobrych polskich reporterzystów, którzy wydają w czarnym i też piszą o obcych kulturach, tylko nie wiem, być może ja na nie nie trafiam, a być może one nie wywołują we mnie takich gwałtownych emocji, jak
2: jak jak niektóre z tych. Ostatnio wydarzyło przeczytać książkę, którą dostałam, a a, a, nazywa się Donikąd, też jest Czarnego, a napisał ją Michał Milczarek, a, który jest e, doktorem filologii rosyjskiej i to jest no. opowieść o, o znaczy to jest taka książka na ileś rozdziałów różnego typu, tak naprawdę różnego typu, inaczej napisanych, które są jego przemyśleniami na temat tego, jak podróżował z kraj Rosji, na no, ten taki bardzo, bardzo wschodni kra- kraniec Rosji po prostu. Tylko, że ta książka ma to do siebie, że ona nie jest stricte reportażem, ona jest bardziej taką pocztówką z tych miejsc, Zupełnie subiektywnymi przemyśleniami autora, i mi się ta książka bardzo podobała, natomiast co powiedzieć, bo ja ją polecam. Natomiast pierwsze dwa rozdziały to jest taka grafomania, one, one są potem p- potrzebne, bo czasami się do nich odwołuje, ale jest tragiczny porządek tej, tej książki. Ja nie wiem, co tam się stało, bo ja ledwo przez to przebrnęłam. I tam dosłownie to jest taka naprawdę grafomania najgorszego sortu. Reszta jest bardzo, bardzo dobra. No, no i właśnie w związku z tym rozmawiałam z Tomaszem na temat Czarnego i autorów, ale tak no. Przepraszam, tak, tak chciałam no, się zapytać, bo to mi się wydawało ciekawą myślą, żeby może o tym porozmawiać.
1: Musiałbym mówić po nazwiskach i po tytułach i też musiałbym trochę zdradzić kuchnię, skąd wiem niektóre rzeczy o książkach Czarnego, a wiem, bo pracowałem w Wirtualnej Polsce jako redaktor naczelny portalu o, o literaturze, więc miałem no trochę taką insiderską wiedzę na temat tego, jak powstają niektóre książki i jak są wydawane, redagowane i marketingowane. No a chyba nie chciał tego tak mówić tutaj Rozumiem. na antenie. Jakby nie. To tak jakby... po prostu jak to, co... dosyć mówię. Też nie odczytajcie nie. tego jako hejt jakiś na wydawnictwo czarne. Bardzo wiele książek wydawnictwa czarnego bardzo lubię i, i, i tak... Są Trzeba
2: dobre. po prostu ostatnio zwracać częściej uwagę na recenzję. Mam też w ogóle takie wrażenie, tak. jeżeli chodzi o te nówki sztuki, co tu no. Tak.
1: E, więc niestety ten e, moje, co jest grane, skonsumowało nam ponad pół godziny. <głos》>, za co przepraszam. <głos》>. Nie, było to, nie było to zabierzone, ale Iga mi w tym pomogła. E, to Igo, pomóż nam teraz w zrozumieniu e, tematu e, Twojego, jakim jest. Już otwieram tutaj. E... Platinum Games. Platinum. Platinum Games, tak, właśnie, dokładnie i ich nowy model biznesowo artystyczny.
2: No to Platinum Games e, oraz osoba zarządzająca, e, czyli pan Atsushi Inaba, e, ostatnio dali wywiad e, magazynowi Famitsu, e, w którym rozmawiali właśnie o, o tym, o czym Tomek powiedział, czyli zmianie jakby podejścia artystycznego, który ma też swój... E, od, jakby oddziaływanie najprawdopodobniej na ich e, warstwę działania tego jako biznesu, jakby całego Platinum Games. E, I mają takie, m, mają ochotę, jak to wyraził Pan e, i, i Naba, e, poeksperymentować. O ile widzą, e, jak, jak się wyrażą, o ile widzą wciąż wartość w robieniu e, projektów typu bajoneta czyli w takich e, jakby. Projektach, w których, no, znanych najprawdopodobniej najbardziej, teraz najbardziej kojarzonych z Platinum, tak? Czyli e, grach, e, akcji opartych tam na skillu, odblokowywaniu combo, które przechodzi się raz z takim dobrze złożonym z ręki levelu, e, na rzeczy, które m, byłyby w stanie w jakiś sposób bardziej wyrażać artystyczną wizję eksperymentalną, ponieważ, jak powiedział pan prezes Sinaba i mi się. Większość ludzi powie, że to jest naiwne, ale ja nie mam w ogóle słowa. Naiwne w moim słowniku, staram się je ostatnio wyrzucać. E, powiedział, że nie widzi sensu, żeby Platinum istniało jako firma, która przynosi zyski, natomiast nie daje, e, nie przekracza pewnych barier e, postępowości, nie, nie wiem, jak to, postępów w grach. I że uważa, że jeżeli miałaby tylko przynosić zyski, natomiast nie rozwijałoby tego medium, no to równie dobrze, że ta firma może przestać istnieć. Co najprawdopodobniej powinni wziąć do serca in, inne firmy, duże, giereczkowe. Natomiast w tym wywiadzie jakby pojawia się również temat ich podejścia do modelu biznesowego gier, gdzie jest wspomniane to, że chcieliby najprawdopodobniej spróbować coś z takimi grami as a service, takimi live games. Natomiast jakby nie ma dużo szczegółów, jest tutaj jakby wspomniany w tym kontekście projekt wicedyrektora Platinum, czyli Hideki Kamiya, który to w tym momencie robi projekt GG, który ma być takim ukoronowaniem tej serii, która się rozpoczęła od Beautiful Joe, kiedyś bardzo, bardzo dawno temu. Więc być może możemy się spodziewać, że to będzie tego typu gra, bardziej bardziej live, bardziej właśnie taka game as a service. Natomiast w tym momencie trudno coś powiedzieć. Chcą też bazować na większej liczbie IP i chcieliby właśnie je tworzyć w związku z tym, że chcieliby bardziej eksperymentować w, no, podczas robienia nowych gier. Ja w ogóle uważam, że to jest super. Bardzo lubię Platinum ja Games.
0: Tak czytając te, tego newsa i widząc go w różnych serwisach, Miałem taką myśl, jak dużo zależy, znaczy to nie jest jakaś super ciekawe myśl, ale yy, byłem dosyć zadziwiony, jak można różnie interpretować ten sam wywiad, bo ten news się pojawia w dwóch kontekstach. On się pojawiał w kontekście takim, że wow, Platinum takie ambitne i że ma takie wielkie plany, że właśnie chcą rozwijać to medium, a z drugiej strony Platinum się staje nowym Ubisoftem, bo chce robić gry as a service nie? i to jest z tego samego wywiadu, plus to jest jeszcze wywiad po japońsku, Yy, który przecieka do nas przez jakieś tłumaczenia. Tak, i tylko jedno yy,
2: tłumaczenie, to mi się też podoba. Wszyscy się odwołują do tego samego tłumaczenia. Yy,
0: co, co tak naprawdę te, oni tam w tym wywiadzie powiedzieli, to nie do końca wiadomo. <gry> Przynajmniej takie może odnieść wrażenie z tego, jak on jest przedstawiany, bo on jest przedstawiany jakby na dwóch biegunach w ogóle. Yy, ale ale tak, no co, coś na pewno zostało powiedziane i, i coś i Platinum chce jakieś rzeczy robić. Ja czytałem wręcz to komentarze to jest...
1: fanów właśnie gier Platinum, że tam, no sorry, ale koniec miłości, co nie, jakby odchodzę od was. Tak, skoro tak, robisz, tak, tak, teraz, dokładnie, ale, ale, e, ale, jest, ale jest też druga interpretacja asesina, tam jedne Destiny już do końca co
0: nie. Ale jest druga interpretacja tego wywiadu, właśnie zgodna z tym, co Iga mówiła, że oni chcą rozwijać to medium, że właśnie chcą szukać jakichś nowych ścieżek, że nie chcą właśnie odcinać kuponów od, swojej, od tego, co zrobili wcześniej, tylko chcą robić coś nowego. Swoją drogą w tym też kontekście, teraz zupełnie przypadkiem, wpadł mi news, i tak po prostu chciałem go przypomnieć, z końca listopada 2021, w którym właśnie tenże wspomniany pan Hideki Kamiya, oficjalnie przeprosił Microsoft za to, że skancelowali Scalebound, że że Platinum nie udźwignęło. On on bierze na klatę to, że oni...
2: Scalebound, przypominamy, to jest ta gra z takim smokiem Walkmanem i ten smok mówił.
0: Tak, I to, I to miała być ta startowa weird. na Xbox One. Tak. I, i on, on tam przeprasza za to, że nie udźwignęli tego projektu, i, i właśnie bierze to na klatę, że to ich wina. I, i, i trochę. To, to, i tak sobie teraz pomyślałem, jeszcze, że może Platinum tak się podstawia Microsoftowi. Teraz, żeby ich kupić, tak.
1: Ej, macie, macie miliard. Weźmiemy ten miliard z tego zaokrąglenia, co się dzieje w Mediatorze. Tak, co to
0: dla was?
2: Co to... Ja właśnie, ja, ja mówię. Mi się wydaje, że ten wywiad jest w ogóle bardzo mało taki konkretny, jeżeli chodzi o treści, i stąd pewnie tam te, te wielość interpretacji. Czy oni zrobią grę as a save, service, taką live? Może. Jakby nie sądzę, żeby odeszli bardzo mocno od tego, w czym są dobrzy. A są dobrzy w robieniu właśnie takich dobrych beatemapów, tam, może nie beatematów, takich gier, akcji, TPP opartych na kombach i żaglowaniu. a Ja bardzo czekam na Bayonet 3. A czy interesuje mnie to MMO, na którym teraz pracują? Nie za bardzo, ale nie wiem, czy ostatnio widzieliście z tym Charts'y, co się stało, z, jak Lost Ark teraz się pojawiło, to tam po prostu wszystkie gry już nie mają sensu, bo wyszło MMO, więc najprawdopodobniej jestem tak, w znakomitej mniejszości graczy. Tak. To było po prostu z minuty na minutę tam po prostu miliony. Nie? I tak siedzę i okej. Okay. Spoko, że tak się teraz dzieje. Dzień no i... bo
1: nagle tak trochę z tygodnia na tydzień nagle Amazon okazał się jednak, kurde, mega ważnym graczem, tak, na, na rynku gieryczką. czy znaczy, wiesz co, czy trochę się okazało... Trochę okaza... były podśmiechujki z tego, a teraz mają dwie, dwa mega mocne IP, co nie nagle.
2: No tak, ale MMO się sprawdza tam po N czasu, tak? To, że w no to dniu prawie. premiery jest bardzo, bardzo dużo graczy, to nie oznacza, że to jest, że to jest jeszcze super, nie? Jakby... To, to jest fajne, jeżeli chodzi o takiego newsa mediowego, tak? Że, o mój Boże, tam... Off the charts po prostu to poszło, tak, ale zobaczmy za trzy miesiące. Zobaczmy za pół roku. To, to jest ten moment, tak? To, to jest to, dlaczego WOW był takim ważną rzeczą, bo on się utrzy- to się utrzymywało, tak? Tych 10 milionów, 10 milionów no tam Właśnie users, Tak to no.
0: było tak było z New World, że New World tam po premierze były jakieś tam miliony, a później parę tygodni później już były o zamykaniu serwerów i imigracjach.
2: No właśnie i o to mi chodzi, że jakby to, czy to w dniu premiery było takie, nie, to to się ma do każdej gry po prostu, to czy w dniu premiery jest tak albo inaczej, to jest takie sobie, to Ale trzeba zobaczyć, swoją czy ono się utrzyma.
0: To jest swoją drogą ciekawe, bo to pokazuje i ten sukces New World, i ten sukces Lost Ark, pokazuje jak ludzie ciągle są wygłodniali nowego MMO, że, że był, był ten taki boom, ten taki trochę w stylu dotcomów bum na MMO wokół World of Warcraft, gdzie wtedy... wszyscy wtedy chcieli MMO, no. Wszyscy chcieli się MMO i było pełno tych takich gównianych MMO i wszystkie miały abonament w ogóle wtedy.
2: Ale najbardziej mi się podoba to, że ci ludzie uznają, że ci ludzie, którzy grają dzień w dzień po... 10 godzin World of Warcraft z jakiegoś powodu będą chcieli grać też w inne MMO. Jakby...
0: Oni chyba myśleli, że ten rynek jest taki chłonny, że tych ludzi jest wielokrotnie więcej i że każdy że może być ileś tam MMO z 15 milionami regularnie płacących abonentów, nie? No tak, no ale i... nie wyszło to, co? Nie wyszło, nie. No i wtedy <laughs> właśnie to nie wyszło, jakby się z... i od tamtego czasu mieliśmy taką czkawkę, i by już to, to, nie, nie było takiego oparcia na MMO, a teraz nagle Amazon wyskoczył z dwoma i, i ludzie chcą ciągle tych gier. Jest ciągle jakieś tam zapotrzebowanie. No, to...
2: no ale też weźmy pod uwagę fakt, że ten no, Lost Ark jednak e, był w jakiś no, sposób też oczekiwany, no ale mówię, ja bym tutaj komentarz zostawiła tam za trzy miesiące, zobaczmy co się stanie z tym Lost Ark, nie? E, no, ale w każdym razie jakby ja bym bardzo chciała zobaczyć, Platinum ewidentnie wiedzą jak robić gry. Być może trafił robić gry jednego rodzaju albo oparte na jakby konkretnych założeniach, natomiast ja chcę, jeżeli ja słyszę, że jakiś taki i że firma, która ma bardzo dobrych wytwórców gier, chce zrobić coś bardziej eksperymentalnego, to ja jestem bardzo inny. Ja chcę zobaczyć, co oni pokażą. Więc jeżeli to jest, jeżeli to tłumaczenie, o którym mówimy i ta interpretacja tych serwisów realnie ma tam sobie przynajmniej ziarno prawdy, to ja jestem tym bardzo zainteresowana. Aczkolwiek czekam mega mocno na Bionet 3, bo 5 lat, tak? Czekamy już i jakby... I'm ready. Jakby my body is ready. Dajcie mi Bayonetta 3 w tym Japanese uniform i bardzo chętnie chcę bić dalej rzeczy. Ja nie wiem, czy to jest ja nie wiem,
1: czy to jest dla nich super sexy marka po tym, jak źle sobie poradziła Bayonetta 2, co nie? Trochę nie, nie z powodu nie tego, jaką jest grą to Bayonetta 2, tylko tego, że szło na Będę Wii U, co nie, nie? A nikt nie miał Wii U i nikt nie grał na Wii U. E, no ale ja podobno, ja Bayonetta, 2, i była podobno Bayonetta 2 tego, mało co nie zatopiła studia, co nie? Eee, więc e, mogą być trochę ostrożni nie <śmiech> przyrobili Bajonety 3, tak mi się wydaje.
2: No ja będę grać jak zła najprawdopodobniej, chyba że zaraz po tym jak wyjdzie będą recenzje 1 na 5, on, completely unplayable e, i uargumentowane rzeczami. E, ale tak, Bajoneta 2 wypas, Bajoneta 1 wypas i chcę Bajonety 3 i bardzo czekam i chcę zobaczyć. I... Chce się bić dalej i chcę masterować i chcę robić wszystkie dodatkowe challenge związane ze wszystkim i chcę kupować wszystkie komba i się bić.
1: Dominiku, a co jest grane u Ciebie? Masz teraz dużo czasu, ponieważ ja miałem dużo czasu i Iga też miała wcale nie mało czasu, więc śmiało mów. Ale jeżeli mówisz jak o inaczej, to Twój czas się kończy.
0: <śmiech> Dlatego Asasyn zostawię sobie na koniec e, i, i ba, będę mówił bardzo szybko, <śmiech> żeby ten, jakby na takim jeszcze wygaszczeniu wy, do, dokończyć o Asasynach. A głównie jest u mnie grany serial, który oglądam od paru tygodni, od paru tygodni wpisuję go w co jest grane swoje, żeby o nim powiedzieć, ale tak bez przekonania, e, serial The Americans. I, i wpisywałem go tak bez przekonania jako taki jakby drugą rzecz do powiedzenia jak, jak będę miał czas, ponieważ bardzo długo trudno było mi sprecyzować co myślę o tym serialu i to jest ciągle trochę mój problem z nim ale o tym za chwilę a najpierw parę informacji takich ogólnych, jest to serial stacji FX stworzony przez John jest pan który Joe Weisberg i jest to serial toczący się w okresie Zimnej Wojny, dokładnie chyba jakoś w 1983 roku czy w 1982 chyba się zaczyna akcja. Jest to serial opowiadający o takiej rodzinie, znaczy o dwójce Rosjan, którzy są trenowani od najmłodszych lat, żeby wylechać do Stanów w wieku tam lat 20 i udawać tam amerykańską rodzinę przez lat kolejnych 20, żeby później, żeby jakby osiąść na te, w, tej, w tych stanach, mają tam fikcyjne tożsamości nadane, e, żyją w tych tam, zapuszczają korzenie, żeby jak najmniej wzbudzać podejrzeń i żeby później właśnie w, kiedy, kiedy zostają aktywowani, e, móc jakieś tam, jakąś tam szpiegowską działalność prowadzić. I ja byłem tym serialem super zainteresowany tak koncepcyjnie, bo ten pomysł wydawał mi się bardzo atrakcyjny taki nęcący. I więc przez, przez długi, długi czas bardzo chciałem go obejrzeć. Dodatkowo moją tak trochę przez takie skojarzenie entuzjazm tego serialu wzrósł po tym, jak obejrzałem na Netflixie serial The Spy. To był taki, to jest taki serial francuski z, z Saszą Baronem Cohenem, bazujący na faktach, opowiadający o szpiegu Eli Coenie, izraelskim, który tam spędził wiele, wiele lat w Syrii szpiegując dla Syrii, tam pnąc się po szczeblach kariery, aż tam został chyba, chyba ministrem w ogóle w rządzie syryjskim. Szpiegując dla Izraela ben, chyba, nie dla Syrii. Szpiegując dla Izraela, przepraszam, tak źle powiedzieć. Był by, by, by agentem Mossadu, znaczy, agentem Mossadu, został zerwowany przez Mossad i, i szpiegował dla Izraela, jednocześnie będąc ministrem w rządzie syryjskim. Yy, I to była super historia, więc yy, myślałem, że The Americans będzie czymś podobnym. No i zacząłem ten serial oglądać, jeszcze powiem dla porządku, że niestety nie da się go obejrzeć w Polsce legalnie. Z tego, co googlałem, jest, od, jest sezon czwarty, chyba czwarty, piąty i szósty są na Kanal Plus, ale tylko od czwartego, więc tyle tylko powiem w tym temacie. No. Ja go obejrzałem korzystając z, z sposobu, którego nie pochwalam i nie, jakby nie polecam, ale tak to zrobiłem. I, I niestety jestem na nim trochę rozczarowany, to znaczy... To jest serial, który jakby działa na dwóch warstwach. Jest ta warstwa obyczajowa, bo faktycznie on dosyć dużo czasu poświęca na to, co się dzieje w, w życiu tych bohaterów na takim poziomie rodzinnym. Oni mają dwójkę dzieci, te dzieci są nastolatkami, te dzieci nic nie wiedzą kompletnie o tym, czym ich rodzice się zajmują i mają takie normalne życiowe problemy, że tam córka nagle zaczyna chodzić do, jakiegoś tam, do jakiejś szkółki kościelnej, czy tam do jakiegoś kościoła nagle się wkręca, tam syn bardzo chce komputer, tam chce gdzieś wyjechać na wakacje i tak dalej. Taka obyczajowa, zwykła, rodzinna drama. Nie? I ta drama jest spoko. Ona jest, ona jest bardzo okej. Okay. Natomiast na tym poziomie szpiegowskim to, coś tam dzieje, niestety trochę psuje ten serial. To znaczy przynajmniej przez pierwsze dwa, 3 sezony bo, bo ten serial się trochę ro, robi lepszy z czasem. Ale przez te pierwsze sezony, szczególnie przez pierwszy sezon, to tam ewidentnie jest coś takiego, że masz z jednej strony taką bardzo, że reali- bardzo, no, dostatecznie realistyczną jaka serial telewizyjny, yy, yy, obyczajową historię dwójki ludzi, którzy tam. To jest coś, co to Tomek kiedyś bardzo mądrze powiedział, to mi zawsze sobie o tym przypominam, jak oglądam seriale szpiegowskie, czy filmy szpiegowskie, że, że każdy film szpiegowski, czy każda historia szpiegowska to jest historia o związku, o związkach, bo, bo każda historia szpiegowska to jest historia o zaufaniu. I ten serial bardzo o tym jest, on bardzo fajne, fajne, jakie paralele robi pomiędzy tym, co się dzieje w ich rodzinie, a tym, że jak całe ich życie jest skonstruowane na kłamstwie. Więc ta są nowe jest super, ale w tej serii szpiegowskiej oni tam robią niestety rzeczy kompletnie niewiarygodne i takie, które kompletnie nie... No nie dają się kupić. Sorry, no po prostu nie. Tam się, To, to jest takie szpiegostwo na poziomie... Czy możesz podać y- przykład? To, to jest, tak, to, jest takie na poziom, to nie jest szpiegostwo na poziomie właśnie The Spy, który, który bardzo fajnie pokazywał, jak tak naprawdę y, to, co robisz szpieg, taki, to nie jest nabieganie, zabijanie ludzi, y, y, rozbrajanie bomb. Chodzenie
2: i, i... w tych takich wen- w wenty- tych <grym> tak. kanałach wentylacyjnych i masz tak. zawsze ten taki laser albo diament, żeby robić kółko. Tak. Tylko, że, tylko, że
0: bar- tylko, że bardzo często po prostu wystarczy być człowiekiem, który, któremu ktoś ufa, wkupić się w łaski kogoś, posiąść jakieś informacje i je przekazać dalej. Bez jakichś tam akcji w stylu filmów sensacyjnych. A niestety, despite... To często to, często to są
1: filmu. mało sexy informacje, tak, których dokładnie. wywiad robi super jakby użycie, właśnie dlatego, że ma specjalistów, ja pamiętam, którzy się... Jakby... Ja dokładnie
0: pamiętam taki przykład, że na przykład, nie wiem, czy to było Eli Cohen czy jakimś innym szpiegu izraelskim, ale że na przykład dużym, jakby, dużą, dużym takim... W dużą wartością dla wywiadu izraelskiego był sam fakt posiadania dostępu do gazet, które się okazują w Syrii. Że chodziło tylko o to, żeby przekazywać treść, e, informacji prasowych, które, które się pokazują w Syrii, bo Izrael nie miał do nich do snajpu, I że to, to było coś, co robił szpieg na przykład. Ale niestety w serialu The Americans oni tam robią niestworzone rzeczy. Oni tam e, robią jakieś zamachy w ogóle ze snajperkami na jakiś tam, albo włamują się do jakichś tych obozów wojskowych, żeby tam jakichś agentów zabić z Afganistanu. Tam prakty- w tym pierwszym sezonie, pierwszy sezon to jest taki w ogóle bardzo serial telewizyjny z lat 90. Gdzie tam każdy odcinek jest jakąś zamkniętą historyjką, gdzie oni tam e, we, we, we dwójkę, ta para. Autentycznie, no, oni tam zabijają ludzi tam lekką ręką, włamują się do jakichś rządowych potem budynków. Wracają
2: do domu, Jezu. Pai. Tak,
0: dokładnie. A potem wracają do domu i, gadają, i słuchają o tym, jak ich dziecko sobie radziło w szkole. Nie? I m- mnie to strasznie gryzło. I, I do teraz mi to trochę gryzie w tym serialu, że, że niestety on nie, do, nie, nie dosięga ambicji, które nie wiem, czy on sobie przed nimi stawia, ale powinien sobie przed sobą stawiać, bo on jest taki trochę, on jest taki wręcz głupawy (laughs) przez to, że on z jednej strony że później jest lepiej jakby, tak powiedziałem. Tak, o tym tym za chwilkę. Aha. on jest taki na początku, ale przez na, przez na początku mam na myśli trzy sezony <słuchaj> na sześć. To jest jeden z tych sezonów, co tam od czwartego jest lepszy, tak? Bo dopiero zim, teraz. I właśnie i... Dopiero, te ra- dopiero teraz jak jestem w tym czwartym sezonie, bo ja przez te trzy ten serial oglądałem, ale nie, nie jest tak, że go kocham. I cały czas nie jest tak, że go kocham, a na pewno nie kochałem przez te trzy sezony. Ponieważ yy, ja. Yy, yy, wydaje mi się, że takie historie są najciekawsze, yy, w momencie kiedy one się psują, to znaczy nie jest interesujące je oglądać, oglądać dwójkę tam Rosjan, poczywających się pod Amerykanów, w którym się wszystko udaje. A te pierwsze sezony, a na pewno odcinki są zbudowane na takim mega ordynarnym, na takim mega ordynarnym schemacie takiego Nirmis, że tutaj już prawie, już, już praktycznie im mieli, już praktycznie trzymali go za kołnierz, ale on jakimś tam sprytną zagrywką w ostatniej chwili się wywinął i wystrychnął wszystkich na dudka. Nie? I to to tam taki... na
2: marynarka i wyszedł.
0: I wiesz, i dopóki masz takie powtarzane ten schemat przez tam 10 odcinków, że oni tam robią jakąś absurdalną akcję i w końcu im się udaje, no to, to jest nudne koniec końców. I ja to trochę oglądałem właśnie będąc ciekaw tego, co się zacznie dziać, kiedy, kiedy to się zacznie sypać, kiedy im przestanie wychodzić. Więc wydaje mi się, że po pierwsze dlatego ten czwarty sezon jest ciekawszy, że to się zaczyna dziać, że, że to zaczyna pękać, że ludzie się zaczynają, zaczynają poznawać na, tej, na, tych ich, na tych ich spiskach a po drugie, wydaje mi się, że trochę stonowali, że oni z czasem trochę właśnie zmniejszają taką absurdalność tego, to ciągle jest, to ciągle jest na poziomie, jakby, nie zrozumiemy się, to ciągle jest śpiegowstwo na poziomie, rozumiane tak, jak szpiegowstwo jest rozumiane w Mission Impossible i w Rymie się bądzie. I, 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 i w Jasonie Borne i tak dalej, to jest ciągle takie szpiegostwo. natomiast no trochę zmniejszają być może ilość trupów na odcinek, bo to naprawdę jest w pewnym momencie absurdalne, jak oni tam łamią karki ludziom, zabijają tam, Wydaje mi się, że szpieg, który działa na terenie obcego kraju, raczej przede wszystkim musi się starać nie zwracać na siebie uwagi. A oni tam mają taki, kurde, body count w tym serialu we dwójkę, że to jest jest niewiarygodne po prostu. Po ludzku niewiarygodne, żeby ludzie coś takiego robili. Bardzo rzadko
1: w ogóle szpiedzy, jako szpiedzy, Biorą udział w akcji, bo właściwie szpiecy to są zazwyczaj tak. nudni ludzie, którzy zbierają informacje, a ci ludzie, którzy biorą udział w akcji, to są agenci specjalni, którzy to są komandości właśnie, którzy tak. umieją oni... zabijać a... ludzi. Co nie? A,
0: a ta dwójka w tym serialu to jest kurna, są naprawdę super agenci komandości, którzy tam potrafią jedną ręką, tam drugą ręką, tam włamując się do systemu komputerowego czy tam do tego tam, do arpanetu, bo tam nie ma. No powiedzmy jest taki protointernet, tak czyli ten arpanet. Tam jest odcinek o tym, jak oni jakieś dane wy... wykradają z tego arpanetu, to jedną ręką tam wykrada dane z arpanetu. A. Drugą ręką tam zabija ludzi przy okazji nie? na boku. To, to są tacy agenci. Więc w tym czwartym sezonie oni, oni trochę to tonują. Natomiast ciągle trudno mi jest powiedzieć, być może się zakocham jeszcze na tym, na tym, w tym serialu na etapie tego czwartego sezonu. Uważam, że się robi lepszy. Natomiast trudno mi jest po trzech sezonach, po spędzeniu w tym, tym serialu z tym serialem już z 50 godzin no może nie 50, no takie są po... no ale nie, mogło tak być 12-13 odcinków na sezon takie po 40-50 minut odcinki powiedzieć czy on naprawdę się zrobił lepszy czy ja się po prostu przyzwyczaiłem do niego już i lecę z siłą rozpędu ma dobre momenty i, i bywa spoko, natomiast spodziewałem się dużo, dużo więcej Właśnie ciągle ten The Spy myślałem, gdyby to było coś jak The Spy zrobione na tym koncepcie to byłoby dużo lepsze a, a to co jest, no to jest takie no nie wiem, nie, nie jestem zachwycony tym serialem. Niestety, jest, jest dużo, dużo gorszy niż, niż myślałem, że będzie. Yy... Tak, Druga ja też, rzecz. My, też myślałem, yy...
1: że to jest lepszy serial z tego, ty, z tego, co ty mówisz, bo totalnie żyłem w takim przekonaniu, że to jest taki ten film, który ja bardzo uwielbiam, Szpieg. On po angielsku ma taki skomplikowany tytuł, Tinker, Taylor, Taylor Siler, Soldier, Spy, Spy. Soldier, Spy, tak i totalnie myślałem, że to amerykański to jest dokładnie taki wiesz, taki jakbyś powolny, budujący napięcie, tak. jakichś takich drobnych zdradach, takich szachowym wiesz, szachowie rozmawiający, nie? Dokładnie. A
0: z tego I co tak mówisz, mówię, że... <laughs> Nie, jest, nie, właśnie dokładnie czegoś takiego oczekiwałem, takiego właśnie... Takiego właśnie głębokiego wchodzenia w tą psychologię postaci. To jest coś, czego, tego, czemu te, czego temu serialowi super brakuje. Yy, on trochę próbuje w dalszych odcinkach z tego wybrnąć, ale to musi się już nie udaje. Czyli pokazać motywację tych postaci. To są jednak ludzie, którzy żyją, którzy mają rodzinę, którzy mają nastoletnie dzieci w tych Stanach, którzy są bardzo zakorzenieni w, tym, w tej rzeczywistości, a jednocześnie bez okiem spełniają polecenia Moskwy, tej centrali, która naprawdę tam tak obiektywnie, kiedyś spojrzeć, to wymaga od nich strasznych rzeczy. I, I oni te rzeczy robią, i w ogóle ich nie kwestionują, i my się w ogóle nie dowiadujemy, czemu oni właściwie robią. Tam jest tak bardzo tylko ogólnikowo powiedzieli, że, powiedziane, że oni kochają swój kraj, nie? Na, nie wiem, jak bardzo można kochać swój kraj, ale jak już żyjesz 20 lat w innym, to, to może na przykład powinnyś jakieś wątpliwości zacząć pojawiać. Te wątpliwości się w ogóle nie pojawiają. Zwłaszcza, e... że
1: to się dzieje, rozumiem, w czasach Związku Radzieckiego, tak?
0: Tak, tak. W, czasach, w ogóle to, to są też, też by w, sobie, tak wypadało,
1: prawo. wypadało, jakby wytłumaczyć, bo. Kochanie, Związku Radzieckiego musi być skomplikowanym uczuciem, co nie?
0: Dokładnie, dokładnie. A tam, a w momencie jak oni, do, jak oni już się orientują, że być może warto by o tym zacząć mówić, a orientują się gdzieś na etapie trzeciego sezonu to sprowadzają to do takiego naprawdę bardzo banalnego, powierzchownego e, e, takiej powierzchownej obserwacji, że ta bohaterka że ona uważa, że życie w Rosji chociaż trudniejsze. To jest bardziej wartościowe, coś takiego. To jest taki, taki banał, takie wiesz, takie, że ci, w Stanach to jest y, kapitalizm, ale oni nie wiedzą, jakby to nie ma żadnej wartości, a prawdziwa wartość jest właśnie w cierpieniu i y, y, że oni nie znają życia i że ona dla tego cierpienia jest, jest skłonna, po 20 latach mieszkania w Stanach, ciągle mordować Amerykanów w imię tam interesów. Związku Radzieckiego. To, coś jest fajne, w, pewnym, w pewnym się pojawia, ale to też jest tak... Oni mówią, oni tak trochę, trochę łowią te motywacje, bo jakby czują, że, ich, że one są potrzebne, ale są bardzo nieprzekonujące. To pojawia się tam taka, taka motywacja utrzymania równowagi sił. Ona jest w miarę przekonująca. To znaczy, że, 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 on, że jakby... O, oni walczą o to, żeby, jakby, żeby tak naprawdę zapobiec wojnie, no, że jakby utrzymując równowagę sił pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Związkiem Radzieckim e, zapewniają, że ta wojna nie wybuchnie, że nie będzie agresji z jednej lub z drugiej strony, bo jeżeli obie strony będą czuły, że, m, że, ich, że są jakby równoważne w tym, w tym konflikcie, no to nie nastąpi jego eskalacja. To jest w miarę ciekawe, ale, ale, bardzo, ale generalnie dosyć mało miejsca ten serial poświęca na to. Ale jednocześnie mówię, ta strona obyczajowa jest, potrafi być naprawdę super i ona potrafi naprawdę, naprawdę działać, tylko że gdyby ta, gdyby ta strona szpiegowska była fajniejsza no to, to lubiłbym ten serial bardziej, a, a tak, no to oglądam go tak z rozpędu i obejrzę pewnie do końca, bo, bo czekam teraz właśnie na ten taki payoff, na to, jak, jak gówno w końcu trafi w wiatrak i, i ci tak, wszyscy ludzie.
2: Pewnie nie będziesz go oglądał, bo będziesz oglądał ozark. <laughs>
0: no. Swoją hmm. drugą trochę, no, trochę, pod, trochę mam podobne trochę myśli, tak, jak nie... o... o... Trochę podobne mam myśli o tym celu, ale nie tak negatywne jako Ozark.
1: Ale czy wrócisz do Ozark? Eee, Bo myślałem, że to powiesz, że trochę tęsknisz za Ozark.
0: Nie tęsknię, ale wrócę. No, w końcu W końcu po, w, włączę to. Wiem, że to się wydarzy. No. Jak tu toksycznym eee, związku jakiś.
2: Jak właśnie nie taki. Ten, nie tęsknię za nią, ale nazywa? wrócę do niej. No. Syndrom sztokholmski. <laughs> Syndrom to sztokholmski jest rząd...
0: mit. Tak, to jest mit, wiem, no, ale używam go jako takiego Używamy no tak, no, ale jakby wiemy, co
2: chcemy przez to powiedzieć, więc tak. jakby z definicji to istnieje, czy to istnieje w rzeczywistym świecie? Nie. Czy Dominik realnie ma syndrom sztok wobec serialu? Do serialu? Domniemam, że to już jest dużo dociągnięcia, nawet jeżeli to by był fakt, jakby tak.
0: Tak. Yy, gram w Danganronpa, jak powiedziałem wcześniej, ale na razie nie mam wiele do powiedzenia, będę grał dalej. I tutaj chciałem tę okazję tylko jeszcze wykorzystać do przeproszenia Igi i po raz kolejny powiedzenia, że faktycznie faceci, a ja przede wszystkim tutaj w tej wypowiedzi się gówno znają na grach. My się no to, to, no to, to jest
2: fakt akurat. Więc.
0: My się z Igi śmialiśmy, jak mówiła o Dangarąpie, a super jest ta giereczka i, i mam z niej dużo frajdy. No i Assassin. naprawdę będzie krótko, chciałem tylko powiedzieć. Nie kończyć już nie będę... tutaj
1: fajnie, że Będziemy kończyć, jak nie będę. Zap... Nie, za... nie, <laughs> nie będę nic wartość... cześć, Nie będę pa.
0: opowiadał za dużo. Chciałem tylko poinformować, że do zarówno nabywamy. do. Zarówno do Assassin's Creed Odyssey jak i do do Assassin's Creed Valhalla ukazały się w ostatnim czasie dwa DLC darmowe, znaczy do jednego, jeden, do drugiego, drugi, czyli po jednym. Dwa darmowe DLC z osobną mapą, osobnymi misjami, takimi łączącymi Valhallę z Odyseją, to znaczy Cassandra pojawia się później w Valhalla, a w w Odyssey się dowiadujemy dlaczego ona się pojawia w tej Ja Super. Jak do, tego, jak do tego doszło. No i trwa, t- to są takie DLC na 2-3 godziny z własną mapą, z dialogami, z fabułą i tak dalej. Naprawdę kawał solidnego gameplayu, takiego kontentu. Byłem zaskoczony, szczerze mówiąc, że w darmowym patchu coś takiego wprowadzili, bo to nie jest taki tam, wiecie, jakiś tam gówno, gówno content, tylko autentycznie sensowne questy, sensowne misje na, na osobnej małej mapie. to
2: no. jest jakiś taki pierwszy krok do tego to jest Assassin's pierwszy Creed Live?
0: To jest pierwszy krok do Assassin's Creed, ewidentnie. Do tego Assassin's Creed, Creed Infinity czy, czy Infinity, mhm. czy jak to właśnie? Znaczy ja
2: powiedziałem dwukropek Life as in, bo już się śmieliśmy, że to będzie po prostu symulator, że to dominik tak tak <laughs> life. life Alive, bo dokładnie. Life Alive.
0: Tak, tak. Tak, no bo to jest... No to ja tak będę o tym mówił. Bo, Pamiętam, mieli bo, jeżeli... zamiar
2: łączyć uniwersa, nie? Więc jakby I to, tak będzie, to bo spoiler,
0: spoiler do Odysei. Na koniec Odyssey główny bohater bądź bohaterka, z bądź Cassandra, zyskuje nieśmiertelność poprzez przedmiot, który zdobywa. I, i jakby... To jest banan odbywa...
2: nieśmiertelności. To
0: jest takie berło nieśmiertelności, nie banan. I, i, i przez to swoją drogą w Assassin's Creed Odyssey na koniec taka, furt, a, takie tą berło nieśmiertelności. Właśnie do mnie jak dotarło, rzeczy... jak, jak jest Jaki potencjał się... tej nazwy. Jakie <gry> 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 już się dzieją w tej grze, że
1: Przecież Nie każde wątek... berło jest jakby narzędziem nieśmiertelności <gry> przedłużania gatunku.
2: <gry> no właśnie.
0: <śmiech> że a propos rzeczy, które dzieją się w tej serii, że na koniec Assassin's Creed Odyssey główna bohaterka ta we współczesności spotyka tą postać z Grecji, która dożyła do tych czasów współczesnych. No i właśnie idea jest taka, że taka Sandra biega, czy tam Alexios, biega po świecie i zbiega, zbiera te artefakty te, tej starożytnej cywilizacji. Jakby to, to, się, to zostaje zasiane w tym DLC do do Odyssei, że jakby ona Tej bardziej te
1: tej jakby, tak? Tej te jeszcze tych... tych Ta, tej prekursorów, że ona teraz kosmosu, będzie biegać... Tak? Tej że ona tak teraz dalej, będzie...
0: Tak. tak, że ona teraz będzie przez wieczność biegać po świecie zdobywać te artefakty. I wydaje mi się, że to jest taka... I później właśnie w Walchali się ją spotyka i ja ona nie Ja jest... że
2: to jest jakby taki e, ironiczny twój punkt, że ty też jesteś skazany przez wieczność grać te asasyny <grym> i te <grym <grym artefakty <grym zdobywać, że oni ci te pokazują tak jeden do jednego, haha, ha, popatrz, takie taka cię czeka.
0: Ale tak, twój, tak, myślę, czas. tak myślę. że tak jest, że to jest, że oni sobie kładą podwaliny, bo po co to zro- po co by to zrobili jeszcze za no, jako it it DLC.
2: tak dokładnie brzmi, więc
0: że oni sobie kładą podwaliny pod tą swoją grę live Service, która którą po prostu będą, która będzie jakoś tak działać i jakoś tak będą dorzucać do niej content. Koleinsacy synie. I tak było dłużej niż było spoko.
1: Było, zaskakująco było spoko. Ale też chciałbym powiedzieć tak, Dominik, się zapytałeś w tym odcinku, dlaczego my ci nie ufamy? jakby Ile razy mówiłeś już koniec o Assassinie, Ile razy mówiłeś, że skończyłeś Asasin Valhalla i Assassin Origin i inne Assassiny I, i to się nigdy nie kończy. Jakby to, dlatego się nie ufamy, jakby. Dlatego mamy problemy z. Będę grał, nie? Nasz, będę grał nasz to związek grali. to jest film szpiegowski de facto. <laughs>
0: Będę w asesyny. Zacząłem jeszcze grać i, i to już będzie naprawdę koniec, i, ale tylko tak, ten wspomnę a propos asesynów i, i, i a propos tego, że Iga ma rację zawsze. E, w Horizona znowu od początku e, i im się na razie podoba, i może teraz im się go skończy. Horizon z Zero Dawn, tak? Przez to, że My... właśnie... Asasy...
2: Forza gra, tylko chce tak oszukać. To jest
0: plot w, Przez to, że... w ogóle. Przez to właśnie, że chce asesyna w swoim życiu, a, 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 a to jest trochę taki asasyn. Więc...
2: A Forbidden West będzie wychodziło, więc można. No to i więc jest przy okazji moment, właśnie. właśnie. Więc to jest właśnie
0: no. moment, że być może tak, być może się wciągnę w tą grę i jednak mi... Będzie, będzie ją na przejść. Ona nie, jest...
2: tak. ona nie jest głupia. Na no czwórka? wiem, chcę ją
0: przejść no, właśnie, tylko na piątkę? Będzie na PS4 też tak.
2: Tak mi się wydaje, że oni się nie Będzie na pewno.
0: Czórki. Będzie na pewno, bo nawet kojarzę takie newsy, że, że wypuścili jakiś filmik właśnie pokazujący, jak ta gra wygląda na PS4. Nie? Tak, że, że, żeby... No
2: nie mają technologiczne zaplecze, które jest super, patrząc na to, no, jak wygląda. W ja, mam to, w ogóle...
0: to, ja mam to PS4 zwykłe, pożyczone i ta gra, ten, ten pierwszy Horizon na zwykłym PS4 wygląda niesamowicie.
2: No tak, no ja grałam na tym oryginalnym PS4 więc, w Horizona więc... i... To naprawdę To Niech szczęści, wszystko jest super, jakby nie? To jest, I wszystko tak, wygląda fenomenalnie tak, dobrze. To, to, to jest, więc ja wierzę, że fakt, jest... że oni to zoptymalizują. Bardzo to doceniłem, bardzo czwartka, doceniłem ten problemu. silnik,
1: bardzo doceniłem ten silnik grając w Death Stranding, które z samą grą, tak sobie mi się podobała, ale silnik tam robi rewelacyjną tak, rolę. No, ale to, no, to też to, dlatego między innymi on, jest, oni go kupili,
2: tak. nie?
1: Więc. E, no dobra, jeszcze kącik poezji dla nas. To ja. e, dzisiaj Iga, tak? dzisiaj Iga przyjmuje kącik poezji. Się tak,
2: natomiast wiersz, od razu powiem, wybrał Tomasz, żeby nie było, że, że, że ja tak sobie sama pas tutaj wchodzę z buta. Sara Szamot, Witaminy. Obiecałam mu, że napiszę o witaminach odporności. Na przywiązanie, zakłócenia snu, słuchu od chrapania drugiej osoby. Dostrzeżenia granic, czułych punktów, strachów. Fatom przenoszonego z ojca na córkę, na syna, na dziecko, na nasze dzieci. Łagodności dla naszych czerwonych, ordynarnych twarzy, nieporozumień, słuchania, kolęd w domu bez potrzeby świąt. Pozostania dzieciakami, które wstydliwie wkładają sobie nawzajem ręce do majtek, dotykają się nie zdejmując ubrań, nieśmiało zaczynają stymulować punkciki. W dzieciństwie wierzyłam, że ślina pieska ma lecznicze właściwości. Nie jestem już dzieciakiem, nie chcę witamin. Chcę, żebyś zlizał za mnie ten syf.
1: I to był Kącik Poetycki. Iga, jeszcze raz Dziękuję. dziękujemy Ci za odczytanie. Pierwszy raz Ci dziękujemy. A jeszcze raz ale jeszcze Sara raz podlęc, tak.
2: Szamot Właśnie. Witaminy.
1: E, tak. E, I tyle mamy w dzisiejszym odcinku dla Was. E, dziękujemy bardzo, że nas słuchacie. Dziękujemy również e, donatorom naszym patronatowym przede wszystkim Mafinkowi i Tomkowi 2 za za Wasz wspaniały wspaniały wkład w rozwój naszego projektu, podcastu, naszej miłości, przyjaźni i w ogóle szczęśliwości na świecie. Czynicie dobro, jesteście dobrymi ludźmi, ale jeżeli nie wspieracie nas finansowo, to też jesteście fajni, też spoko, jakby nie mamy tutaj... Też jesteście
2: dobrymi ludźmi.
1: Tak. Najprawdopodobniej znaczy w ogóle Chyba, kim,
2: że... tak właśnie Kim my jesteśmy, żeby mówić, czy że jesteście dobrymi, czy złymi ludźmi? Wy wiecie, jakimi jesteście ludźmi, a my się cieszymy, że nas słuchacie. To znaczy możemy powiedzieć. Nie, jest
1: też prawdopodobieństwo, że myślicie, że jesteście dobrymi ludźmi, a nie jesteście, bo wszyscy źli tak, ludzie myślą ist... o sobie, że są dobrymi ludźmi. To, to jest skomplikowany to, to... problem.
2: <laughs>
1: to nie są proste sprawy. Ja tu próbowałem to tak trochę razem z ligą zwulgaryzować ten problem, tylko po to, żeby popatrzymać i wspomnieć. To to nie jest łatwe, to nie jest łatwe, tak. Być może powinniśmy o tym nagrać ze cztery odcinki, (grym) czego nie zrobimy. W każdym razie tak, pamiętajcie, że mamy grupę na Facebooku, która się nazywa Nieczyste Zagrywki. Jakbyście chcieli do niej wstąpić, to zapraszamy, tam są dyskusje, jest fajnie, jest miło, jest inkluzywnie i wszyscy się lubią i dyskutują o gierkach i jest to super. Czasami są
2: zdjęcia zwierzątek, co jest też super.
1: Tak, czasami są zdjęcia zwierzątek, a co tydzień pojawia się nowy, maga- nowy numer magazynów CO, co też jest super. E, więc tak, więc ogólnie zapraszamy. I dzięki, cześć.
0: Pa. Cześć.